0: Das Streaming-Jahr neigt sich dem Ende zu, aber kurz vor Schluss gibt es im Dezember nochmal ordentlich Highlight zu entdecken und wir stellen euch die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln des Monats vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, wo wir über die heißesten und spannendsten äh, Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos sprechen. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und habe heute digital an meiner Seite den Hendrik. Hallo Hendrik. Hallo, hallo. Wie läuft bei dir die Weihnachtsvorbereitung? Bist du schon in Stimmung?
1: Also langsam geht's los. Ich ich esse sehr viel Lebkuchen. Ich habe mir auch letztens so so mit Marzipan gefüllte Stollenkonfekt-Tüten äh, gekauft, Und also die futtere ich gerade extrem weg. Hey, heute noch leider noch nicht, aber doch also über Essen, über Essen geht's bei mir
0: äh, in die Weihnachtsstimmung rein. Ja, bei mir auch. Bei mir ist gestern schon eine äh, Packung Marzipankartoffeln äh, gekillt worden. <lacht>
1: Wir mögen beide Marzipan, das ist doch schon mal was.
0: Ja, ich komme ja auch aus Lübeck, aus der Ecke von daher. Ja, stimmt. Das das liegt im Blut äh, die Marzipanliebe. <lacht> Äh, genau, aber wir wollen ja heute über den Dezember sprechen, über die äh, größten Serien-Highlights oder spannende Serien, äh, die wir gerne euch vorstellen möchten, die im Dezember starten. Aber bevor es damit losgeht, würde ich sagen, gucken wir noch einmal auf den November zurück. Da haben wir auch schon einige Highlights äh, letzten Monat vorgestellt. Aber Hendrik, du bist noch nicht zu Wort gekommen. Hast du ein Highlight entdeckt äh, im vergangenen Monat?
1: Ich bin ähm, sehr, sehr zufällig über über meinen äh, mein Bruder auf die... Ähm YouTube-Serie, ich habe vorher noch nie eine YouTube-Serie geguckt. Also ich bin da ja komplett ähm, Millennial. <lacht> ähm, äh, ich glaube, es gibt auch Millennials, die YouTube mehr gucken als ich. Also, das, naja gut, habe ich vielleicht ein bisschen ähm, übertrieben gerade. Nee. Aber äh, genau, ich, ich, hab, ähm, ich suchte gerade extrem äh, Seven vs. Wild. Das ist eine, ähm, eine, eine Survival-Serie, die von, ähm, ich glaube, von, von größtenteils von Fritz Meinecke produziert wird. Es geht äh, um sieben Dudes, das ist irgendwie der einzige Kritikpunkt auch, den ich an der Serie habe, das ist keine einzige Frau dabei ist, keine Ahnung woran das liegt, vielleicht hat sich doch einfach keiner gemeldet oder es gibt keine YouTuberin, die ähm, Survival macht, aber es sind äh, sieben Männer, die sich auf Survival-Sachen spezialisiert haben, die werden in Schweden ausgesetzt, ganz alleine auf einer Insel, die haben äh, sieben Gegenstände dabei, mit denen sie da irgendwie dann sieben Tage ähm, irgendwie zurechtkommen müssen, sie haben äh, eine Kamera dabei, mit der sie sich selber filmen, das heißt, sie sind doch ganz alleine, das heißt, also, sie sind einsam, sie sind ganz auf sich gestellt, sie sind, ähm, müssen sich dann, dann so bei, keine Ahnung, glaub, nachts geht es dann so runter auf sieben Grad, schlafen sie dann äh, in, im Schlafsack, äh, bestenfalls, äh, und in so einem kleinen Tarp, also so in so einem komischen Teilzelt, und ähm, müssen dann jeden Tag äh, auf ihrer Insel äh, oder in ihrem kleinen abgesteckten Gebiet irgendwie so Challenges äh, äh, absolvieren und äh, da gibt es dann so zwei Folgen pro Woche, die gehen irgendwie so eine Stunde. Immer so also zwei Folgen pro Tag. Also es läuft jetzt schon seit zwei, drei Wochen oder so. Es ist einfach mega spannend, dazu zu gucken. Vor allem dann irgendwie was. Der Reiz für mich ist auch so ein bisschen, dass sie sich alle über diese diese ganz kleinen Dinge dann freuen, dass sie dann plötzlich mal ein Feuer gemacht haben oder dass sie mal einen Fisch gefangen haben oder jetzt mal richtig viele äh, Blaubeeren äh, heute sich reingefuttert rein, rein haben oder die dann auch mal gekocht haben. Die Blaubeeren, die schmecken sind ein bisschen süßer. Es sind diese diese ganz, Die freuen sich über so kleine Dinge. Und das ist auch so, so, ein, so ein bisschen so ein, so ein gemütlicher Abwärtsvergleich. Ich sitze hier in meiner... Ähm, warm in meiner warmen Wohnung vor meinem Fernseher können wir das alles angucken, während die da äh, mit, mit äh, Minuskalorien auf ihrer Insel sitzen und äh, frieren. Es ist, es ist wahnsinnig komfortabel und unterhaltsam. Vor allem, jetzt, wenn, fällt, ja.
0: vor allem wenn jetzt das Wetter so äh, kalt und nass draußen ist, hat man noch mal so ein paar ein bisschen mhm. Natureinblicke dann.
1: Ja richtig, nee man, man muss gar nicht rausgehen. Man hat dann diese diese spätsommerliche schwedische Landschaft vor sich und äh, kann sich das da alles reinziehen aus sicherer Entfernung.
0: Siehste, also ja, danke für den Tipp. Habe ich vorher noch nie von gehört. Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich, weil es bei YouTube lief und das gar nicht so groß bei mir auf dem Serienkalender steht. Aber
1: es wäre auch komplett an mir vorbeigegangen, wenn ich äh, mein Bruder, äh, ich glaube, der guckt ziemlich viel YouTube, glaube ich. Und äh, dann, dann habe ich das irgendwie so nebenbei aufgeschnappt.
0: Ja, hier habt ihr es gehört. Äh, Seven vs. Wild äh, könnt ihr Entdecken bei YouTube. Und ich habe auch noch einen Tipp, den wir in der Monatsvorschau letzten Monat äh, nicht vorgestellt haben. Und zwar The Beatles äh, Get Back, habe ich am Wochenende geguckt. Äh, das ist eine Beatles-Dokumentation von Peter Jackson. Die gibt es bei Disney Plus zu streamen. Und ich dachte mir am Wochenende, ach, sind ja nur drei Folgen. Kannst du mal schnell wegsnacken. <lacht> Aber es ist von Peter Jackson. Die gehen einfach mal die drei Stunden insgesamt 467 Minuten, also über siebeneinhalb Stunden, <lacht>
1: Das ist ja fast so lang wie eine Hobbit-Trilogie.
0: <lacht> das ist die Ultra-Extended-Version, aber jede Minute äh, lohnt sich auf jeden Fall. Also, wer mal Paul, John, George und Ringo hautnah erleben möchte, das äh, ist nämlich, das spielt äh, im Januar 1969, also wirklich kurz vor Ende der Beatles, wo sie äh, 21 Tage lang äh, Proben und Aufnahmen für ihr letztes Album äh, Let It Be tätigen und das wurde damals dann für eine für ein Filmprojekt alles begleitet und dokumentiert. Da kam auch ein Jahr später ins Kino der Film, allerdings nur 80 Minuten und nicht 467 Minuten und Peter Jackson hat jetzt äh, 60 Stunden Filmmaterial und über 150 Stunden Tonaufnahmen äh, gesichtet, digitalisiert, restauriert. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Blick. Das ist so, ein, so eine Fly-on-the-Wall-Doku, würde ich das jetzt mal sagen, wo du einfach dich so heimlich, still und leise mit denen in den Raum setzt, äh, während dort irgendwie äh, ein Stück Zeitgeschichte, und Musikgeschichte geschrieben wird. Und in der ersten Folge merkt man noch sehr viel diese Spannung, äh, weil die hatten sich ja vorher schon mal zeitweise getrennt äh, und wollten jetzt noch mal so zusammenkommen. äh, Und du merkst wirklich die Spannung, die dann auch eskalieren in der ersten Folge. Aber nachher wird das alles sehr, sehr positiv. Also die letzte Folge ist dann ein großes äh, Dach, äh, Dachkonzert, wo oft das alles hinausläuft. Äh, und vorher ist es einfach so sieben Stunden Jam Session mit den Beatles und das macht unglaublich viel Spaß. Äh, kann ich jedem nur empfehlen.
1: Also die Beatles Rückschau äh, geht weiter nach äh, Yesterday und äh, jetzt plötzlich geht äh, es wieder auch bei Disney Plus. So, ja, ich habe ich hab, ich hab das Einzige, was ich davon mitbekommen habe, ist ähm, so ein Ausschnitt, wo dann, glaube einer, ich glaube Ringo Starr, sagt dann äh, I farted äh, im, das- im Aufnahmeraum. Ja. <lacht>
0: Hast du etwa meinen Tweet vorhin gesehen? Ach, das du? kann sein,
1: dass du sogar was gepostet hast. Das kann natürlich gut sein.
0: Meister, das sind so viele kleine menschliche Momente, wo dann er auch irgendwo auf dem Boden sitzt und einfach mal sagt, hey, ich habe gerade gefotzt. <lacht> und es gibt sehr viele tolle Marmeladenbrote, die sich immer mal ins Bild schleichen, die irgendwo auf einem Tisch oder auf einem Klavier stehen.
1: Ist also auch was für Paddington-Fans.
0: Genau, für Paddington-Fans ist auch was dabei. <lacht> äh, genau, ja, äh, The Beatles äh, Get Back kann ich euch nur empfehlen bei Disney+. Plus. Genau, und damit kommen wir zum Dezember. Äh, Die große Weihnachtszeit steht äh, vor der Tür, Silvester steht vor der Tür. Und ich finde, die Streaming-Dienste übertreiben es ein bisschen dieses Jahr. Die lassen uns wirklich äh, keine Zeit zum Atmen und Feuern aus allen Rohren. Da kommen noch mal richtig viele Highlights diesen Monat auf uns zu. Äh, Und ich finde es immer auch den Dezember eine sehr interessante Zeit, weil sehr viele Serien auch dann starten, die es gar nicht so auf die äh, Jahresendlisten dann schaffen, weil sie nach den Deadlines erst äh, starten. Und da kann man dann immer noch sehr viel entdecken, was dann nicht äh, groß von den, die besten Serien des Jahres aufgegriffen wird.
1: Das Black Mirror Phänomen, ne?
0: War, das war auch immer im Dezember. Ja, ja, ne? das
1: kann dann auch irgendwie, immer um so am 28. Dezember oder was weiß ich. Und äh, dann, dann, dann läuft das immer so ein bisschen unterm Radar, das stimmt schon. Ist vielleicht auch irgendwas, was nur wir irgendwie so sehen, weil wir diese Jahresendlisten ja erstellen, also größtenteils du. Aber aber es stimmt schon, also irgendwie gefühlt äh, ist es dann irgendwie in so einem in Limbus dann gefangen. Ne?
0: Ja, da Nein. haben wir dieses Jahr auch eine Star Wars-Serie, die, glaube ich, auf keiner äh, besten Liste des Jahres auftauchen wird, weil sie sehr, sehr spät erst kommt. Bin ich sehr gespannt. Aber bevor es jetzt gleich wirklich in den Dezember geht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben nämlich eine spannende Kooperation mit Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Habt ihr bestimmt schon äh, von gehört äh, oder mitbekommen, wenn ihr die letzten Folgen mal verfolgt habt. Äh, das heißt nämlich für euch, unsere Kooperation, äh, noch mehr Serientipps, die wir euch wöchentlich vorstellen Und zwar in einer kleinen Extra-Rubrik in dieser Folge. Und dafür dürfen wir das riesige Streaming-Angebot der Magenta TV Megathek durchstöbern und euch Highlights, Entdeckungen und Geheimtipps raussuchen, die ihr nicht verpassen dürft. Und was diese Woche der Magenta Must-Watch ist, das erfahrt ihr später in der Folge. Und jetzt stürzen wir uns ins Hauptthema und bedanken uns schon mal herzlich bei unserem Kooperationspartner Magenta TV. Genau, wir haben uns durchgewühlt durch die fast... 100 Serienstarts im Dezember und haben euch 20 Serien und Staffeln rausgesucht, auf die wir uns besonders freuen, die wir spannend und interessant finden oder die wir vielleicht schon äh, gesehen oder schon mal reingeschaut haben und euch empfehlen können. Und das Ganze ist natürlich äh, spoilerfrei. Also keine Angst, wir werden jetzt nicht irgendwelche Enden spoilern. Ich werde euch nicht das Ende von The Expanse äh, <lacht> spoilern. Und äh, Wir machen das Ganze chronologisch vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember durch. Ja, und diese Folge steht, glaube ich, wie immer unter dem Motto, es gibt mehr zu sehen, als man je sehen kann. Denke ich jedes Mal, wenn wir diese Folgen aufnehmen äh, an äh, der König der Löwen und hab einen Ohrwurm, dann äh, starten wir direkt auch los mit dem 1. Dezember. Und dort startet äh, bei Netflix jetzt äh, Demon Slayer. Die gab es vorher schon. ist eine sehr große Anime-Serie, einer der größten Anime-Hypes der letzten Jahre. Und die gibt es dann jetzt auch im Abo bei Netflix zu streamen. <lacht> wie viele Folgen das genau sind, äh, hat Netflix leider nicht angegeben in der Vorschau. Dort steht nur äh, Kapitel, Tan- wie Tanjiro Kamado seine Bestimmung fand. Ja, wer weiß, wie viele Folgen das jetzt sein sollen von den 26 aus der ersten Staffel. Äh, Hendrik, hast du schon mal was von Demon Slayer gehört? Nee, gar Hat-
1: nicht, da musste mir jetzt komplett äh, auf die Beine helfen gerade.
0: <lacht> also das ist eines der größten Anime Phänomene der letzten Jahre. Also letztes Jahr 2020 gab es den ersten auch äh, Demon Slayer Kinofilm und das ist der wurde ziemlich schnell zum erfolgreichsten Anime Film aller Zeiten und stieß Chihiro's Reise ins Wunderland nach 19 Jahren vom Thron, der hatte über 500 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Genau und das ganze und der basiert natürlich auch auf der Anime Serie und äh, euch jetzt die intensive und dichte Lore der Serie näher zu erklären, würde, glaube ich, den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Deswegen einmal die kürzeste Kurzfassung von mir, Hendrik, weil du, wenn du noch nichts von Demon Slayer gehört hast. Es geht um den Teenager Tanjiro Kamado und dessen Familie wird von Dämonen, bzw. Teufel heißen sie auch in der Serie, abgeschlachtet. Und als wäre das nicht tragisch genug, wird auch noch seine kleine Schwester Nezuko in eine Dämonen verwandelt. Und um sie irgendwann retten zu können und von diesem Fluch befreien zu können, muss er sich zum Dämonjäger ausbilden lassen und später die mächtigsten dieser Teufel auslöschen, das <lacht> ganz grob erklärt. Und in der ersten Staffel des Animes äh, bestreitet Tanjiro seine Dämonjägerausbildung Ausbildung und liefert sich viele blutige Kämpfe mit Dämonen, schließt neue Freundschaften, verbessert seine Kampffähigkeiten, die in der Serie Atemtechniken heißen äh, und erfährt äh, viel über komplexe Hierarchien unter Dämonen und Dämonenjägern. was die die Serie aber so besonders macht, ist so vom Prinzip eigentlich so eine normale, schon Anime-Serie, wo es halt sehr viele gibt und ist jetzt auch nicht so ganz besonders äh, neuartig, die Handlung, aber das ist einfach ein ungewöhnlicher und wunderschöner Zeichenstil, äh, der catcht einen schon mal direkt an der Serie und äh, die Serie verwebt auch sehr organisch äh, zeichen und cg Animation und es gibt einen genialen Soundtrack, packend inszenierte Kämpfe und das ist einfach so das perfekte Rundumpaket, finde ich, die Serie. Äh, von daher kann ich mir schon sehr gut auch den Hype um die Serie erklären.
1: Ähm, zwei Fragen. Äh, erstens, also könnte ich das, es klingt ein bisschen so, als ob ich das auch gucken könnte, wenn ich jetzt vorher noch gar nichts aus dieser Lore mitbekommen habe, oder?
0: Genau, das ist ja die erste Staffel, damit geht's los. Okay. Hm. Also kannst du jetzt einsteigen. Genau bei Netflix. Ich weiß leider nicht, wie viele Folgen das sind, aber was auch, wenn du jetzt sagst, du willst nicht 26 Folgen der ersten Staffel gucken, gibt's auch ab hm. 1.12 bei Amazon Prime äh, drei Recap-Filme, die die ersten 26 Folgen zusammenfassen in okay. ein bisschen kürzer. Dann kann man sich das auch in Filmform nochmal mal angucken.
1: Also ich war ein bisschen verwirrt, von, weil du noch was von dem Film gesagt hattest. Genau, war mir jetzt nicht ganz also, ja, den gibt's, naja. aber
0: der, den gibt's noch nicht bei Netflix. Naja, genau. Na
1: gut. <lacht> Nee, und ähm, es klingt noch so ein bisschen so, als wäre das so, so ein Ersatzprogramm für ähm, Arcane-Fans, oder?
0: Weil es auch Anime ist mit einem interessanten Worldbuilding? Ja, vielleicht. Wo Arcane oh, ist Gott. ja eher computeranimiert. Ja. Na gut,
1: dann habe ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster.
0: <lacht> hat, hat inhaltlich nicht viel gemein, aber äh, ist beides se- wunderschön äh, animiert. Das, das ist das Einzige, was sie verbindet. Genau, ab 1.12., also ab heute, könnt ihr bei Netflix da reinschauen. Oder bei Amazon Prime, die ersten drei Recap-Filme, die die erste Staffel zusammenfassen. Und dann springen wir zum 3.12., zum Freitag. Hendrik, was gibt's dort bei Sky zu entdecken?
1: Äh, da gibt's den, den, den deutschen Rocky äh, zu entdecken. <lacht>
0: <lacht> Nein, also es ist,
1: die Serie heißt äh, Die Wespe. Äh, und es geht um einen, ähm, ein, ein Dart-Profi, äh, der irgendwie so knapp äh, über 40 ist, glaube ich. Er hat es nie wirklich weit gebracht. Äh, es gilt aber schon irgendwie auf eine Weise dann auch als Legende. Ähm, wird gespielt von Florian Lukas. Äh, das Ganze spielt in Berlin, Brandenburg, wahrscheinlich so ein bisschen in den in den Außenbezirken von Berlin und fasert dann so rüber in Brandenburg. Also ähm, genau, also die Wespe, also der von Florian Lukas gespielte Loser-Dart-Spieler, ähm, ist, versucht so ein bisschen wieder auf die Beine zu kommen. Also er ist erst er ist auf Platz 52 der deutschen ähm, Rangliste der besten Dartspieler, aber es gibt nur 50 Plätze. Es ist so ein bisschen, <lacht> das passt so ein bisschen zusammen, ähm, wie, wie, wie groß er in der in der in der Szene ist. Und es ist alles so so, ich glaube wahnsinnig so wahnsinnig provinziell gemacht. Also es soll, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen verschroben provinziell wirken. Ähm, man soll sich, glaube ich, auch so ein bisschen lustig darüber machen, über dieses Milieu. Es wird, ähm, die haben alle Schnauzbärte und, und tragen Unterhemden und sowas. Also die, so so diese, diese Szene ist es. es ist, ähm, Die Zimmer sind immer wahnsinnig verraucht. Ich glaube, also was für mich so ein bisschen der ähm, Appeal bei der Serie war, was mich da so ein bisschen reingezogen hat, war jetzt nicht der Humor, weil der ist teilweise sehr offensichtlich ähm, irgendwie oh guck mal sind die nicht alle doof und so, sondern eher dieses äh, dieses Wettkampfmäßige. Also ich wollte dann ich habe die erste Folge geschaut und ähm, wollte dann schon wissen, ob dieser dieser Loser-Dartspieler ähm, diesen, äh, ob er ob er sich dagegen seine fiesen Konkurrenten dann durchsetzen kann bei dem einen Wettbewerb, wo er dann äh, äh, in einem äh, etwas in so, einem, in so einer movie artigen äh, äh, Irrfahrt dann da hingekommen ist. Das ist äh, schon irgendwie spannend. Es ist, Also der, der sportliche Aspekt, der hat mich dann da reingezogen am Ende. Ach und äh, genau, Ulrich Nöten ist auch noch mit dabei. Das ist der zweitgrößte oder der zweite große Star in der Serie. Ähm, hat irgendwie auch sechs Folgen, geht alles so immer so 25 Minuten und kann man bei Sky gucken.
0: Kann man sehr schnell wegsnacken. Ich habe auch schon ja. reingeguckt. Ich weiß gar nicht, war das die erste Folge, wo. Äh, dann er quasi am Boden angelangt und seine Karriere zu Ende ist? Oder war das erst in der zweiten?
1: Oh, Ich, ich könnte mir vorstellen, dass, es, dass er dann ähm, bei diesem einen kleinen Wettbewerb, wo er dann hinfällt, dass er da so richtig auf, auf die Nase fällt. Das wirkt so. Also, ja, das ja alles, okay, dann ist das in der zweiten ja, ja.
0: Folge. Das eskaliert sehr schnell. Ja, ja. ja, das
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Es läuft alles darauf hinaus, dass er erst jetzt am Boden und dann aber so richtig
0: Genau, und dann muss er sich wie Rocky langsam wieder ja. nach oben kämpfen. Genau.
1: Und das ist wirklich, solche solche, solche Stories, die holen mich total ab. Also, das, ist, <lacht> kannst, das kannst du mit einem Skispringer erzählen. Also gibt's ja auch hier diesen Eddie the Eagle. Da kannst du das machen mit mir und eben auch mit Dartspielern. Also das, da bin ich, oder, oder eben auch mit Boxern. Also da bin ich sofort drin.
0: <lacht> okay, also kleine Empfehlung, die Wespe ab 3.12. bei Sky. Dann springen wir Nicht weit, sondern bleiben beim 3. Dezember dieses äh, Wochenende. Da startet nämlich bei Netflix am Freitag äh, Haus des Geldes, die letzten fünf Folgen, Staffel 5b oder Teil 5, Ausgabe 2, nennt es Netflix, glaube ich. Sind es wirklich
1: die letzten Folgen, Max? Sind es wirklich, wirklich die letzten Folgen?
0: Von der Hauptserie bis dann das Remake kommt und die Spin-Offs. Ja, ja, ein Serienphänomen äh, geht zu Ende. Ich, ich hoffe wirklich, dass es die fünf letzten Episoden sind, weil es ist, seit Staffel 3 verbringen wir nun äh, Zeit in der spanischen Zentralbank, äh, dieser große Heist, und der wird jetzt endlich beendet, weil in den ersten fünf Folgen der letzten Staffel äh, wurde die Zentralbank schon zu einem ein Kriegsschauplatz. Äh, Und das eskaliert jetzt voll, wenn man sich den Trailer anguckt, wird da, das Militär stürmt die Bank und für die Bande heißt es jetzt irgendwie lebend da rauskommen, also es hat schon so eine enorme Dringlichkeit und äh, endlich kommt der Professor, bringt sich jetzt auch selber ins Spiel, wenn man das äh, im Trailer schon sieht, also ist die Bande jetzt endlich äh, vereint für... Einen letzten, für eine Letz, einen letzten Fluchtversuch, um dann noch irgendwie rauszukommen und vielleicht auch noch ein bisschen Gold abzugraben dabei. Äh, ich bin sehr gespannt, wie es endet und auch ein bisschen froh, dass es endlich endet.
1: Ich bin auch froh, dass es endet. Aber aus hast, anderen hast du überhaupt Sinn.
0: was davon gesehen?
1: Ich habe die erste Folge dreimal geguckt und da gesagt, nee, das ist nichts für mich, weil es einfach echt nicht mein Ding ist, diese diese ganzen äh, Heist-Sachen. also, also ich, ich, ich kann mir schon mal einen Heistfilm angucken, aber nicht äh, nicht als Serie, glaube ich. Als Serie funktioniert das alles bei mir nicht. Das, das, dann dann wird das alles zu langatmig. Und ich möchte eigentlich nur sehen, wie sie die Bank ausrauben und nicht irgendwas dazwischen. Ja.
0: Dann dann solltest du vielleicht mal die Serie Leverage gucken. Das ist ja auch eine heiß serie Da gibt es jede Folge neuen Heist. Das äh, ist dann ein bisschen schneller, glaube ich. Da musst ja. du nicht drei Staffeln warten, bis du erfährst, kriegen sie jetzt endlich dieses Gold daraus oder nicht? Puh <lacht> Okay, äh, machen wir dann Haken drunter. <lacht> Hendrik, äh, heißt Hendrik, äh, ist äh, nicht der Favorit. <lacht> hm. ähm, dann springen wir aber wieder zu dir. Äh, das ist ja fast wie ein heißt auch mit hoher Dringlichkeit äh, bei Amazon eine neue Sendung. Ja,
1: so ähnlich, ne? Also die flüchten da auf jeden Fall auch. Ich ähm, glaube aber, die rauben da vorher ja nichts aus, denn das sind alles, also soweit ich das beurteilen kann, sowieso schon sehr reiche Leute. <lacht> Nein, also, es geht um ähm, Celebrity Hunted. Das startet genau am 3.12.2021, also dieses Jahr bei, bei Amazon. Und ich habe zuerst gedacht, okay, das ist ein bisschen so wie LOL, also Laughing Out Loud, diese Comedy-Serie, die auch mit, mit bekannten Leuten, die werden dann in so einen Raum eingesperrt, müssen sich dann zum Lachen bringen, nur eben mit, mit mehr Action. Also die werden da, also im Gegenteil, die sind nicht eingesperrt, sondern die, die müssen quer durch Deutschland flüchten. Dann sind so, so, so Leute dabei wie Axel Stein, Tom Beck, Wladimir Klitschko, Stefanie Giesinger, die Influencerin und das Model. Ähm, die werden, die müssen flüchten, ähm, zehn Tage lang. Müssen so unentdeckt bleiben, was ja als äh, Prominente sowieso schon äh, schwierig ist. Aber die werden dann zusätzlich noch von äh, einem professionellen äh, Ermittlerteam gesucht. Ähm, und ähm, müssen dann eben, wie gesagt, zehn Tage lang durch Deutschland flüchten und, äh, Das das, das wirkt alles wahnsinnig unterhaltsam im ersten Trailer. Also da habe ich richtig Lust drauf. Ähm, Genau, was was vielleicht noch interessant ist, also der der Anführer des Ermittlerteams, das ist Erich Wart. Und das muss ich jetzt zitieren, das ist ein ehemaliger Sekretär des Bundessicherheitsrates und ein militärpolitischer Berater der Bundeskanzlerin gewesen. Also die die werden da schon vor ordentliche Herausforderungen gestellt, die, die Prominenten.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ich, ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind die alleine auf der Flucht und haben dann irgendwie eine GoPro umgeschnallt oder werden die von einem Kamerateam begleitet? Weil das das könnte ja ein bisschen zu Cheaten ja. verleihen, dass die einfach das Kamerateam anrufen. Hey, wo seid ihr ja, gerade? Gut,
1: dass du fragst. Also, ich, ich, ähm, ich, also was ich so mitbekommen habe, ähm, wirkte es, als ob die schon begleitet werden von einem Kamerateam. Das war aber nicht komplett erkennbar jetzt im im Trailer. Also sie sind teilweise als Pärchen unterwegs und teilweise ganz alleine. Äh, aber schwer zu sagen, wie sie, wie sie das dann genau machen.
0: Ja, dann äh, hoffe ich, dass sie alle nicht äh, Find My Phone auf ihrem Smartphone angeschaltet haben. Sonst wird das eine sehr kurze Jagd wahrscheinlich.
1: <lacht> es ist, ja, stimmt. Ich kenne ich kenn die App nicht, aber, aber ja, äh, es klingt wie etwas, was, was das alles sehr, sehr schnell enden könnte. Eieiei. Nee, ich denke mal, dass ich, ich, ich hoffe mal, ich könnte mir vorstellen, dass sie auch gar nicht dass sie gar nicht äh, groß ihre Mobilgeräte irgendwie dabei haben dürfen oder so. Ähm, bin ich jetzt aber auch nicht so, so tief bin ich noch nicht drin. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie schon ein paar äh, Hindernisse dann auch bekommen. Also,
0: auf jeden Fall ein sehr interessantes und spannendes Konzept. Da ja. werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, und dann bleiben wir bei dir, Hendrik. Du hast nämlich noch einen Serientipp und zwar am 8.12.
1: Ja, genau. Ähm, es geht um uh, Welcome to Earth. Das ist ähm, eine Dokumentarserie mit äh, Will Smith, der die Welt entdecken möchte, nachdem er gemerkt hat, okay, er hat noch gar nicht so viel von der Welt gesehen. Ähm, er war noch nie auf dem Berg, sagt er im Trailer, äh, und hat ganz viele Orte immer so, so im Fernsehen gesehen. Jetzt möchte er die auch wirklich entdecken und hat ja nun auch, ist ja ein Superstar, ne, hat er hat ja auch genug Geld und es lässt er sich dann eben dabei filmen, ähm, wie er, ähm, wie er ja, die Welt entdeckt und. Ähm, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Welcome to Earth, das heißt halt Willkommen auf der Erde. Ne? Ob, das, ob das eine Anspielung ist auf das Independence Day-Zitat von ihm. Wo er das, dem, dem Alien, haut er dem Alien da auf die Schnauze und dann sagt er Willkommen auf der Erde. Ein berühmtes Zitat. Ähm, keine Ahnung, weiß jetzt nur ein kleiner Exkurs. Ähm, wird jedenfalls ähm, produziert von Darren Aronofsky, dem berühmten Regisseur. Ähm, das Ganze läuft dann ähm, auf dem National Geographic ähm, Kanal bei Disney+. Plus sind sechs Folgen. Sieht ganz interessant aus, sieht ganz inter- interessant aus, also wirklich wie so eine Naturdoku halt, nur eben mit Will Smith und äh, mit von Darren Aronofsky als, äh, 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 ja genau, als Produzent. Also bildgewaltig. Es äh, sind sehr viele, ja, so Vulkane sieht man im, im Trailer. Äh, ich glaube, man kann man sich ganz gut angucken, äh, so, so nebenbei zum Entspannen. Wirkt ganz nett.
0: Für so einen kalten Adventssonntag vielleicht.
1: Genau. Und wenn man einfach mal Lust hat, wieder Will Smith zu sehen, zum Beispiel.
0: <lacht> Bin ich sehr gespannt, worum es überhaupt da geht. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen, aber ich habe auch nur etwas gelesen von die größten Phänomene unseres Planeten, möchte er ja. erkunden. Aber Will Smith auf dem Vulkan zu sehen, kann man, glaube ich, sich mal angucken. Und vielleicht ist das Ganze auch nur Location-Scouting von Darren Aronofsky für seinen nächsten Film. Der sucht einfach die schönsten Landschaften und hat Will Smith noch im Gepäck.
1: Das kann natürlich auch sein, das stimmt. Noch gar nicht dran gedacht.
0: (lacht) Genau, am 8.12. Welcome to Earth bei Disney+. Plus. Und damit kommen wir zu einem Start am 9. Dezember zu einer Serie, die wir für euch äh, für unsere rubrik magenta tv must watch äh, rausgesucht haben davon gibt es nämlich jetzt zwei komplette staffeln bei magenta tv und hört doch mal rein was wir euch mitgebracht haben hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe unserer rubrik magenta tv must watch ich bin der max und habe heute an meiner seite den hendrik hallo hendrik hi im Streamgestöber entdecken wir immer wieder tolle Serien und Geheimtipps, die ihr sonst wohl nicht auf dem Schirm habt. Und Hendrik, du hast in der Magenta TV Megathek gestöbert und eine richtig spannende Serie gefunden. Und zwar eine Serie über einen der berüchtigsten Gangster von New York, würde ich jetzt mal sagen, dessen Name Filmfans spätestens seit Ridley Scotts Crime Epos American Gangster kennen um welchen äh, Gangster handelt es sich.
1: Der hat, äh, wie viele Gangsterbosse einen niedlichen Namen, der irgendwie ein bisschen kontrastreich zu dem zu dem eigentlichen Image steht. Äh, Bumpy Johnson. Äh, klingt erstmal wie eine Zeichentrickfigur, äh, gehört aber wirklich zu einem der brüchtigsten äh, Gangsterbosse, die es jemals in den USA gab. Äh, ja, genau. Das ist äh, Godfather of Harlem.
0: Oh, uh, Das klingt aber schon, schon episch. Ja, ich habe
1: das auch in einem sehr epischen äh, Ton versucht zu sagen.
0: Godfather of Harlem. Kannst du denn einmal kurz, ich habe sie tatsächlich noch nicht gesehen, habe sie auch schon länger auf meiner Watchlist, aber äh, du, du bist mir zuvor gekommen, deswegen darf ja. ich dich jetzt ausfragen, worum es denn einmal so grob geht in der Serie.
1: Also ähm, es ist ein ziemlich klassisches Mafia-Drama, ähm, das vor einem historischen Setting spielt, also es spielt in den 1960er Jahren, also wirklich in einer Ära, in der sehr viel passiert ist in den USA, gerade in den großen... Ähm, Städten in den großen Metropolen der USA. Es geht um, haben wir ja schon gesagt, um den Gangster-Boss Bumpy Johnson. Der wird ähm, nach zehn Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Also er hat da schon ziemlich viel Dreck am Stecken, kommt dann raus als ähm, ja, mittelalter Mann aus dem Gefängnis. Und äh, bei seiner Rückkehr in sein altes Gebiet, also Harlem, stellt er fest, dass New York oder zumindest große Teile von New York von der italienischen Mafia kontrolliert werden, äh, der er nicht angehört. Er ist eher so, ähm, gehört zu einer afroamerikanischen ähm, ja, Vereinigung. Und ähm, New York wird jetzt größtenteils von der Familie Genovese kontrolliert. Das ist eine von fünf großen Mafia-Familien in New York. Und ähm, die Ausgangsposition ist dann, dass Bumpy Johnson dieser ähm, Mafia-Familie, also der Familie Genovese, den Kampf ansagt.
0: Ich kenne es jetzt nur von den Postern, weiß ich, dass Forrest Whitaker da mitspielt. Aber gibt es noch andere Stars, die da mitspielen?
1: Also der zweite große Star ist Vincent D'Onofrio.
2: What?
1: Kennen viele ähm, wahrscheinlich aus Full Metal Jacket. Da spielt er einen ähm, der Soldaten, ähm, der dann auch ja ziemlich eindrucksvoll durchdreht. Und Serienfans werden ihn kennen aus äh, der Marvel-Serie Daredevil. Da spielt er den den Schurken äh, Kingpin.
0: Wilson Fisk, Also das passt ja dann wie die Faust aufs Auge, wo er ja auch so ein Mafiosi eigentlich ist, ein Gangsterboss
1: genau beides so so, so wuchtige ähm, charismatische Typen in Godfather of Harlem ist er schon so ein etwas angestaubter Typ also dem dem man das Alter dann auch ansieht trotzdem äh, eben immer noch eine eindrucksvolle Figur äh, die dann schon so den den starken Gegenpart zu der ebenfalls äh, starken Rolle von Forrest Whitaker stellt also man muss ja man muss ja wirklich wenn man Forest Whitaker für so eine Rolle als Gangsterboss verpflichtet, muss man versuchen, ihm eben auch einen starken Gegenpack entgegenzustellen, weil sonst geht der oder diejenige, egal wer es ist, geht dann eben unter. Und ähm, Vincent D'Onofrio ist halt auch so eine Charisma-Bombe, die da ähm, wirklich das ganz gut ausbalanciert. Die kommt, da kann er gut mithalten
0: mit äh, Forrest Whitaker. Das klingt schon sehr explosiv. Äh, haben die beiden dann auch viele Szenen zusammen oder gibt es da irgendwie große Kämpfe? oder?
1: Genau, es ist so, ein, ist so, ein, ähm, so eine Rivalität, die aber gleichzeitig auf ähm, Respekt basiert. Also so ein bisschen so wie El Pacino und Robert De Niro in äh, Heat zum Beispiel. So so eine ähnliche Beziehung ist das. Also sie sie begegnen sich auf Respekt, haben aber eben beide verschiedene Ziele. Das ist das Spannende
0: an der der Beziehung. Das klingt sehr spannend. Was macht denn die Serie sonst äh, so besonders, was sie jetzt auszeichnet? Also ich
1: habe es ja kurz angeschnitten. Also es hat mich äh, sehr interessiert, als ich da reingekommen bin. Es sind ähm, alles reale Figuren. Bietet auch alles vor realen Hintergründen in New York. Das ist ja also man muss ja wirklich sagen, wenn man die 1960er Jahre irgendwo erlebt erleben sollte, dann also wenn man da mal hinreisen sollte in der Zeitmaschine oder so, dann am liebsten äh, wirklich New York 1960er Jahre. Wenn man irgendwie sehen möchte, wie sich Gesellschaft verändert, dann in dieser Phase. Und das ist eben wirklich ein Gangsterdrama, das sich vor dem Panorama dieser großen gesellschaftlichen Zerwürfnisse abspielt. Also man man kann dann eben so so wichtige Figuren ähm, Laufen dann, dann durchs Bild wie Malcolm X zum Beispiel. Und die sind alle auch äh, integraler Bestandteil der, ha- der Handlung. Das ist schon nochmal was ganz anderes. bringt einen ganz andere, einen ganz anderen Drehen, so, so ein Mafia-Drama da nochmal rein. Es ist ja am Ende ist es ja wirklich ein klassisches Mafiadrama. Und dann eben noch dieses dieses politische, was du dann im Hintergrund hast.
0: Kriege ich denn nach der Serie dann auch die Lust, beim nächsten New York-Urlaub einmal äh, in Harlem vorbeizuschauen? Warst du da schon?
1: Ich habe tatsächlich, also ich habe diese Serie zum ersten Mal davon gehört, als ich in New York war. Das war 2019, so ein paar Monate nach dem Start oder ein paar Wochen, genau ein paar Wochen war es. Und da wirklich alles zugeklebt mit Plakaten von Godfather auf Harlem. Und da wollte ich auch unbedingt wissen, was es ist. Ich bin einmal durch Harlem durchgefahren mit dem Zug und habe dann da so ein bisschen, die Architektur konnte ich mir dann so ein bisschen anschauen. Zu Fuß bin ich nicht durchgelaufen, aber du hast wirklich auf jeden Fall so, so ein, so ein New York-Feeling äh, kriegst du in dieser Serie. Gerade jetzt, wo man ja nicht äh, nach New York reisen kann oder zumindest nur schwierig, ist das noch ein kleines zusätzliches Goodie für uns New York-Freunde.
0: Kleiner Mini-Urlaub und Zeitreise in einem. Ja. Du hattest eben schon einmal kurz Heat angesprochen, so was so die Dynamik der Hauptfiguren angeht. Aber gibt es da noch so andere Filme und Serien, mit denen du jetzt Godfather of Harlem vergleichen würdest?
1: Ist natürlich ein bisschen offensichtlich, aber ähm, Mafia-Fans oder Fans von Mafia-Geschichten kommen dann natürlich auf ihre Kosten. Also dann wirklich, wenn man Sopranos geguckt hat, die große äh, Mafia-Serie, dann kann man, hat man bestimmt auch Spaß mit Godfather of Harlem. Es ist wirklich, ein, in beiden Serien geht es halt um, um Familien. Das heißt, ähm, es geht zum einen um die Rivalität dieser Familien, aber eben auch um die Segmente und Schichten innerhalb der Familien. Also die Beziehung der ähm, Figuren untereinander, also in den, in den Familien natürlich, und wie sich dann eben auch diese dieses Gefährliche, diese äußerlichen, gefährlichen Einflüsse eben auf die Beziehung innerhalb der ähm, Familien auswirken. Das fand ich sehr spannend. Gleichzeitig dann eben sowas wie die äh, Martin scorsese äh, mafia dramen sowas wie Goodfellas zum Beispiel. Also das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt sehr viel Gewalt in, in Godfather of Harlem. Und es ist meistens so, dass sich das nicht groß andeutet, sondern es ist so eine explosive Gewalt. Und das hat mich dann auch wieder sehr an die Martin Scorsese ähm, Mafia-Filme erinnert.
0: Oh, jetzt Also jetzt habe ich richtig Lust auf die Serie. Ähm, vielleicht wird es einfach noch ganz kurz sagen, aber bei Magenta TV und der Megathek gibt es ja jetzt auch die Zweite Staffel exklusiv, Äh, vielleicht mal so einen ganz kurzen Einblick geben, was so in der zweiten Staffel vielleicht erwartet, natürlich ohne Spoiler, aber so ist ja, glaube ich, so der große Handlungsbogen in der ersten Staffel, der Kampf von Bumpy gegen die Genovese-Familie. Ändert sich da irgendwie was in den Machtverhältnissen?
1: Also es wird alles ein bisschen größer. Der Kampf, ja, der Vereinigung von Bumpy Johnson, der weitet sich dann so ein bisschen auf, äh, auf auf die ganze Stadt und auch auf Teile ähm, des des Restes von äh, den USA es sind ähm, verschiedene weitere Städte neben New York, spielen dann eine Rolle. Ähm, was ich ganz interessant war, fand, war dann die die Gaststars ähm, oder die neuen, die neuen Schauspieler, die reinkommen. Also so jemand wie Method Man ähm, kommt dann auch immer mal wieder vor. Und äh, Achtung, Whoopi Goldberg hat eine, ähm, eine Gastrolle in der zweiten Staffel.
0: Das habe ich kurz einen Herzinfarkt gehabt. Whoopi ja. Goldberg? Oh mein Gott. <lacht> Tatsächlich.
1: Es lohnt sich. Jetzt gerade sind sieben Folgen der zweiten Staffel bei Magenta TV und Genau, der Rest kommt dann auch bald.
0: Sehr schön. Vielleicht magst du noch mal einmal ganz kurz für unsere Zuhörenden zusammenfassen, warum wir ihnen äh, Godfather of Harlem ans Herz legen können, warum sie es nicht verpassen dürfen.
1: Genau, falls ich das noch nicht äh, so, so erwähnt habe. Also es ist wirklich eine mafia was ich wichtig finde, die Klischees vermeidet. Also es ist eines der beliebtesten Genres, sage sag ich mal so, der letzten 50 Jahre im Kino und in Serien. Und ähm, wenn man da so Klischees um Shift dann ähm, reizt mich das sowieso von von Anfang an also du hast relativ bekannte Figurentypen in die dann tiefer eingetaucht wird und damit vermeidest du dann eben so, 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 so eine oberflächliche Beschäftigung äh, ansonsten ist es halt wirklich ja wieder so eine so eine Serie auf Kinoniveau
0: dann vielen lieben Dank für den kleinen Einblick Hendrik ich ich hoffe, ihr seid jetzt ein wenig auf den Geschmack gekommen von Godfather of Harlem. Zwei Staffeln davon könnt ihr in der Megathek bei Magenta TV streamen. Beziehungsweise am 9. Dezember wird der zweite Teil der zweiten Staffel mit vier neuen Folgen veröffentlicht. Dann könnt ihr Season 2 komplett und sogar exklusiv nur bei Magenta TV sehen, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier könnt ihr natürlich noch viele weitere Originals, Exclusives und wirklich tolle Serienfilme und Dokus in der Megathek auf Abruf entdecken und die vielen Channels auch durchstöbern wie Sony One oder ARD Plus, ZDF Select und Paramount. Und neben der Megathek könnt ihr bei Magenta TV natürlich auch noch Fernsehen und habt einen praktischen Hub mit Streamingdiensten wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, Plus und alle relevanten Mediatheken, alles gebündelt auf einer Plattform. Und wie ihr zu Magenta TV bzw. der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es dort gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Folge. Falls ihr also noch sehnsüchtig auf die verbleibenden Folgen von Godfather of Harlem gewartet habt, dann Könnt ihr euch auf den 9. Dezember freuen. Oder wenn ihr noch gar nicht reingeschaut habt, dann habt ihr jetzt gleich zwei komplette Staffeln zum Entdecken vor euch. Hendrik, magst du mir noch einmal so schön episch den Serientitel vortragen?
1: Godfather of Harlem. Ah, wunderschön. War das gut? (lacht) Können
0: wir das jetzt einfach jede Woche einspielen? Das (lacht) das bringt einen direkt in so eine Stimmung. So, und dann springen wir zur nächsten Serie, auch am 9. Dezember. Und da haben wir eine Sprachnachricht von unserer Chefredakteurin Lisa zu bekommen, die euch das einmal näher vorstellt.
2: Ich muss sagen, ich bin im Dezember am meisten auf And Just Like That gespannt. Das ist eine Fortsetzung der Kultserie Sex in the City, die Ende der 90er, Anfang der 2000er gelaufen ist. Und so die ikonische Serie Anfang der 2000er für junge und nicht mehr ganz so junge Frauen war die ähm, Vorbilder gebraucht haben, die gezeigt haben, wie man offen über Sexualität und Beziehungen und Liebe sprechen kann. Ähm, In Sex in the City ging es um vier Freundinnen, Carrie, Samantha, Miranda und Charlotte, alle sehr unterschiedlich, haben aber alle gemeinsam irgendwie in New York gelebt, äh, waren ein fester Freundeskreis und haben da eben bestimmte Dinge erlebt, auch gerade immer in Bezug auf Beziehungen, die sie dann diskutiert haben. Und zwar so offen diskutiert haben und so, ich sag mal in Anführungszeichen frech diskutiert haben, dass das damals voll der Schock war. So, oh mein Gott, Frauen sprechen offen über ihre sexuellen Bedürfnisse. Das haben wir ja noch nie im Fernsehen gesehen. Das war so die große weibliche Kultserie, auf jeden Fall bei HBO. Und jetzt gibt es eben mit Just Like That, was ab dem 9. Dezember bei Sky Ticket zu sehen sein wird und auch wieder eine HBO-Serie ist, wird diese Geschichte fortgeführt. Nur, dass die Mädels, das sage ich mal, jetzt alle in ihren 50ern sind, ähm, Samantha nicht mehr dabei ist, weil die Schauspielerin Kim Cattrall sich so ein bisschen überworfen hatte mit dem Rest des Casts und auch keine Lust mehr hatte auf äh, ihre, Se- auf diese Serie, auf ihre Rolle. Das heißt, es sind nur noch Carrie, aka Sarah Jessica Parker, Miranda, also Cynthia Nixon und Charlotte Kristen Davis, ähm, Aber die sind eben immer noch befreundet und erleben immer noch offenkundig genug Dinge mit Männern und miteinander, worüber gelästert werden kann, worüber diskutiert werden kann. Ähm, Worum es ganz konkret geht, was da mögliche Plotpoints sind, das ist noch ähm, verhältnismäßig offen. Ich gehe aber einfach davon aus, dass wir da dieselbe Mischung aus freundschaftlichem Disput, ähm, so ein bisschen New Yorker Highlife, Menschen kaufen sich teure Schuhe und vielleicht gibt es ab und an noch ein paar lustige sexuelle Probleme, über die man reden kann. Ich gehe davon aus, dass es das wieder in dieselbe Richtung geht. Was sie jetzt gemacht haben, um eben and Just Like That deutlich zeitgemäßer zu machen, als das Sex in the City war, ist, das. Ähm, der Cast deutlich diverser ausgefallen ist, dass es auch queere Charaktere gibt, dass es wichtige nicht-weiße Charaktere gibt, die waren in der Originalserie eher selten. Und ich habe auch die Hoffnung, dass das nicht einfach nur vorgeschobene Diversität ist, sondern dass man da auch tatsächlich ähm, inhaltlich einiges bekommt. Weil eine der Autorinnen, die an der Serie jetzt mitgeschrieben haben, ist Samantha Irby, ähm, schwarze Autorin, die einfach unfassbar witzig ist. Mehrere Bücher schon geschrieben. Eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass sich And Just Like That frischer anfühlt, als einfach nur ein Versuch, Sex and the City nostalgiemäßig noch mal ein bisschen neu aufleben zu lassen, um all die Leute abzuholen, die das Ende der 90er, Anfang der 2000er schon geil fanden. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich glaube es wird nicht ansatzweise wieder diesen Kultstatus erreichen können. Dafür haben sich die Zeiten einfach gewandelt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für Leute wie mich, die Sex and the City damals einfach extrem geliebt haben, nochmal schon so eine schöne Reise zurück ist, aber mit besserem Gewissen, weil es eben keine Hobo- homophoben Witze mehr gibt. Oder man sich die ganze Zeit fragt, okay, warum sollen jetzt weiße, dünne Frauen stellvertretend für alle Frauen stehen? Weil in der Realität sehen eben nicht alle Frauen so aus wie Carrie Miranda und Charlotte. Ich bin gespannt. Ab dem 9. Dezember gibt es das bei Sky Ticket. erstmal die ersten beiden Folgen und danach ähm, weitere acht Folgen, jeweils äh, eine neue Folge pro Woche. Wir werden damit also auch noch im kommenden Jahr dann beschäftigt sein und ich drücke die Daumen, dass es mich nicht enttäuscht.
0: Ja, dann vielen lieben Dank, Lisa, für den Tipp. Äh, genau nochmal. And just like that auf Sky ab dem 9. Dezember. Hendrik, äh, steckst du im Sex in the City Game drin oder?
1: Leider gar nicht. Ich habe das damals, als es dann so groß war äh, und bei Pro 7 lief, da hatte ich noch keinen eigenen Fernseher. Habe das dann also neben oder ich habe es zumindest äh, nicht nicht richtig mitbekommen. Also ich, ich habe gemerkt, dass es, dass es eine große Serie ist, aber immer nur in der Peripherie. Tja.
0: Ist bei mir auch schon die Erinnerung ein bisschen verschwommen. Ich werd, ich freue mich aber trotzdem drauf. Ich habe, glaube ich, auch fast alles aus diesem Serienkosmos gesehen. Übrigens, es gibt ja auch zwei Filme, die haben wir einfach mal gekonnt, eben verschwiegen. Und es gibt auch eine Prequel-Serie, die habe ich auch damals gesehen, The Carrie Diaries. Auch schnell wieder vergessen. So, dann äh, geht's zum nächsten großen Serienhighlight im Dezember, und zwar am 10. Dezember bei Amazon Prime Video, die sechste und letzte Staffel von The Expanse startet. Die beste Sci-Fi-Serie der letzten zehn Jahre geht zu Ende mit sechs finalen Episoden, die werden wöchentlich ausgestrahlt. Um, und das Ganze, falls ihr noch nichts gehört habt von The Expanse, ist eine Adaption der Sci-Fi-Roman-Serie von James S. A. Corey. Das ist das Autorenduo duo äh, oder das Pseudonym des äh, Autorenduos Daniel Abraham und Ty Frank. Und die letzte Staffel adaptiert jetzt den sechsten Band, Babylons Asche und die Novelle Strange Dogs. Und äh, was ganz interessant ist, es gibt aber eigentlich insgesamt neun Bände. Und die Serie endet jetzt, bevor diese Romanreihe komplett verfilmt wird. Aber es gibt halt auch eine große Zäsur nach sechs Bänden mit einem riesen Zeitsprung, von daher ist das schon so ein sehr geeigneter Zeitpunkt und äh, es gibt eigentlich schon vor, dass dann in 30 Jahren das Serienrevival kommt äh, und die Fortsetzung hoffentlich dann vor den letzten dreien und äh, was mich an die Expanse so fasziniert, ist einfach, das ist eine wirklich geniale und äußerst komplexe Sci-Fi-Serie, die ein sehr spannendes Worldbuilding hat und interessante Figuren, äh, es setzt Wirklich, was ich mit komplex auch meine, weil sie immer komplexer wird im Laufe der Serie, weil alles aufeinander aufbaut. Also es werden Konflikte immer weitergetragen über den Verlauf von sechs Staffeln äh, und die bauen sich immer weiter auf und du musst wirklich äh, immer noch im Kopf behalten. Wer war jetzt nochmal der? Was ist damals passiert? Mit wem sind die verwandt? Also es hat ein bisschen was von Game of Thrones, finde ich, was ja auch so wirklich aufeinander aufbaut oft. Die ganzen Konflikte und die Serie setzt sehr viel Wert auf Realismus, was auch sehr spannend ist, gerade was so in Bezug auf äh, Schwerelosigkeit äh, ist. Das ist äh, sehr interessant gelöst in der Serie. Und äh, ja, falls ihr noch nichts davon gehört habt, einmal ganz kurz äh, erklärt, worum es in The Expanse geht. Das spielt in einer Zukunft, in der sich die Menschheit im Sonnensystem ausgebreitet hat. Und im Zentrum der Serie steht der Konflikt zwischen Erde, Mars und den Gürtlern aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und mittendrin ist dann die zusammengewürfelte Crew des Kleinschiffes Rossinante, die jetzt in der finalen Staffel endlich wieder zusammenführt äh, findet. Die war in der fünften Staffel getrennt, jeder hatte so einen eigenen Handlungsstrang in der Serie, äh, hat auch ein bisschen was wie von Game of Thrones, wenn dann einfach mal die ganzen Stark Geschwister irgendwann am Ende wieder zusammenkommen, äh, genau. Und das ist dann die letzte Staffel, und da werden sie auf eine letzte und waghalsige Mission geschickt, um den immer mächtiger werdenden Gürtelextremisten Marco Inaros der zuletzt für eine sehr globale Katastrophe auf der Erde verantwortlich war, um diesen aufzuhalten und das Sol-System, unser Sonnensystem, zu retten. Äh, Ich bin sehr gespannt, wie diese unzähligen Handlungsbögen nach sechs Staffeln zusammengeführt und beendet werden. Oder ob es auch wirklich beendet wird. Äh, Und äh, vielleicht gibt es dann ja doch bald äh, noch mehr von The Expanse. Aber das soll jetzt auf jeden Fall erstmal auch ein äh, Abschluss sein für die Fans. Äh, Bin ich sehr gespannt.
1: Also ich habe nach nach acht Folgen damals aufgehört, ähm, habe aber jetzt wieder richtig Lust anzufangen, nachdem du da äh, drüber geredet hast. Ja, ich glaube, mir war es tatsächlich damals zu anstrengend, weil ich nebenbei, glaube ich, auch Game of Thrones geguckt habe und dann zwei so riesige Welten dann im Kopf zu behalten, das war mir dann zu viel, tatsächlich.
0: Da gab es ja auch am Anfang immer sehr viele Vergleiche, so Game of Thrones ja. im Weltall. Ähm, ich kann es dir aber nur raten, äh, hm damit weiterzumachen, genau. Und wenn ihr noch mehr Infos zur Serie hören wollt, könnt ihr mal ganz, ganz weit im Feed zurückscrollen, und zwar Folge 10 hören. Und da reden wir auch über die beste Sci-Fi-Serie des Jahrzehnts, damals noch, ja, ähm ich freue mich äh, riesig und hoffe, mein Hype kann euch anstecken. Guckt die Expanse, äh, Staffel 6. Äh, genau, sind auch nur sechs Folgen, die letzte Staffel. Ich weiß, ich habe auch bei Amazon gelesen, dass das äh, sechste Buch äh, auch ziemlich äh, schwerfällig sein soll, ziemlich gestreckt. Von daher ist es vielleicht auch ganz erfrischend, dass das Ganze jetzt auf äh, sechs Episoden runter reduziert wurde. Und dann gibt's bestimmt ein sehr emotionales Ende von der Rossi-Crew. Okay. Ich gebe einfach mal weiter an dich, Hendrik, bevor gleich die Tränen kommen. Äh, genau, am 12.12., äh, Hendrik, da gibt es auch ein sehr weihnachtliches Highlight.
1: Ne? Ja, und wie, also wir könnten gar nicht weiter weg sein von, von Sci-Fi, denn wir gehen ins, <lacht> wir gehen ins 19. Jahrhundert ähm, genau äh, in, die, in die Habsburger Monarchie, nämlich zu Sissi. Ähm, es, es gibt ein, also eine Neuverfilmung, ich will es jetzt nicht, es ist es glaube ich, kein, kein Remake oder so von, von der berühmten ähm, Romy-Schneider ähm, Verfilmung. Aus den 50er-Jahren, genau. Die ja wirklich kann, man, jedes kann man überhaupt äh, ein Biopic dann remaken? Ja, genau. Deswegen, also ich hab Irgendwie habe ich es als Remake so abgespeichert. Aber es ist natürlich, ist natürlich kein Remake. Es ist eine Neuverfilmung von dieser Geschichte. Ähm, trotzdem ist der Vergleich natürlich da. Wenn man an Sisi denkt, denkt man erstmal an Romy Schneider äh, und, die ganzen, und die, diese Trilogie, die ja wirklich äh, jede, jedes Weihnachten mindestens einmal irgendwo ausgestrahlt wird. und Glaube ich auch an Ostern, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ist es sehr präsent. Und das ist jetzt eine eine Neuverfilmung, die von ähm, RTL Plus als erstes ausgestrahlt wird. Genau, am 12. geht das dann los, Sind sechs Folgen. Ähm, Aber RTL macht daraus äh, auch noch ein ein richtiges, naja, so ein, ich würde jetzt gerade sagen Weihnachtsevent, aber eigentlich ist es eher so ein Zwischen-den-Jahren-Event, weil das wird dann vom 28. bis zum 29. Ähm, in Doppelfolgen ausgestrahlt bei RTL.
0: Bis zum 30. Das sind sechs Folgen und jeden Tag zwei Folgen.
1: Ah, okay, dann habe ich mich da kurz äh, Gehört, ja, stimmt. Äh, ja, ja, genau. Nee, bis zum 30. auf jeden Fall. Äh, genau, er wirkt irgendwie alles ganz interessant. Es ähm, ist, ist in den Hauptrollen von Sisi von ist, ähm, da ist dann Dominik Davenport De- und äh, Yannick Schümann als Franz. Hm. Ähm, der, der Cast <lacht> sieht irgendwie ziemlich interessant aus. Äh, also generell, also ich, ich kann noch nicht so richtig sagen, ob das gut wird. Ähm, aber, aber man sollte sich das angucken.
0: Ja, ich, ich habe äh, gestern mir die ersten zwei Folgen angeguckt, tatsächlich noch. Äh, es ist, glaube ich, so ein bisschen das äh, sexy, edgierere Sissy unter den Sissy-Verfilmungen.
1: Das deutsche Bridgerton?
0: Das deutsche Bridgerton, also wenn äh, Franz äh, stillender Oberkörper äh, im Wasser zu sehen ist, dann ist das schon äh, ansprechend. <lacht> Na hallo. <lacht> aber ich frag mich so woher dieser ganze Sissy-Hype plötzlich kommt weil nächstes Jahr kommt ja auch noch eine Netflix-Serie die auch noch mal ihre frühen Jahre am Hofe da, äh, zeigt The Empress äh, also dann ist der große Sissy-Verfilmungs äh, das große Battle dann irgendwie jetzt also ich ich würde es
1: so wirklich so ein bisschen auf Bridgerton schieben
0: aber komplett sicher bin ich mir da
1: jetzt auch nicht ich glaube einfach wir haben hier nicht so viele äh, ja, spannende Figuren in unserer Geschichte, die man irgendwie ausschlachten kann, und das ist eben eine von denen. Ich weiß ja nicht, es gibt ja auch sehr viele lady die verfilmungen Vielleicht ist das ist auch einfach gerade so, so 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 Adelige, die irgendwie unter dem Druck der Öffentlichkeit stehen und dann irgendwie ihr Image ständig abgleichen müssen mit ihrem, also ihr öffentliches Image, mit dem Privatleben und so weiter. Das, das ist, glaube ich, jetzt auch gerade irgendwie so ein, so ein Ding
0: gerade. Ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Ähm, genau, dann kommen wir zum 15.12. Hendrik, nämlich nehme ich auch bei RTL Plus, beziehungsweise gibt es das schon bei RTL Plus und das kommt dann im Free TV. Genau, das,
1: das ist, die, also damals hieß RTL Plus noch TV Now, also das, das waren noch Zeiten, ne, also das, lange <lacht> ist es her. Wir können jetzt, kann man gar nicht, ich weiß, ich, ich kann mir die Welt gar nicht mehr ohne RTL Plus vorstellen. Ähm, nein, also genau, es, ähm, Acht Zeugen, um acht Zeugen geht es. Es ist eine eine, eine Krimiserie, die startet am 15.12. bei bei Vox, läuft sie dann. Also das ist ja auch ein Tochtersender von von RTL. In der Hauptrolle ist Alexander Maria Lara. Alexander Maria Lara ist eine Erinnerungsforscherin. Und da, da kommen wir dann auch wieder zum Titel, denn sie rekonstruiert als, als Zeugenbefragerin, also als, als also sie verhört ähm, acht Zeugen und muss aus diesen acht Zeugen muss sie dann so ähm, bewusste und unbewusste Erinnerungen rausschütteln, rausgraben, um dann eben das Gesamtbild eines, einer, einer Entführung äh, unter Zeitdruck natürlich äh, äh, zusammenzustellen. Genau, es wirkt, wirkt alles wahnsinnig ähm, dicht äh, im, im Trailer. Ich muss mir kurz korrigieren, sie ist keine Erinnerungsforscherin, sie ist Gehirnforscherin. Ähm, wahrscheinlich decken sich dann die Felder auch so ein bisschen, aber es ähm, ist wirklich so ein, so ein, so ein sehr ähm, origineller Ansatz für eine Krimiserie. Ähm, ich habe mir da auch den Trailer angeguckt und ähm, bin da sehr gespannt drauf.
0: Ich weiß nicht, das heißt ja acht Zeugen und es sind acht Folgen. Ähm. Ob das dann wirklich jede Folge, wahrscheinlich ein Zeuge, ob das so ein bisschen rashomon stil ist, dass jeder so eine Aha. andere Version der Geschichte erzählt und wir müssen uns das selber zusammenreimen oder ob es dann am Ende auch eine Auflösung gibt. Das, das fände ich auch sehr spannend.
1: Fände ich, finde ich auch gut, wenn das wenn das so wäre. Ich mag, ich mag so so, so konzipierte Serien, wenn die so, ein klar, so eine klare Struktur haben. Das mag ich ganz gern, gerade bei Krimiserien. Erinnert auch so ein bisschen an acht Blink, acht acht Blink, Blickwinkel natürlich, ne? Was ähm, äh, ja auch eine, auch so ein so ein so ein, glaube ein, ein Actionfilm war das damals. Äh, Der
0: große Matthew-Fox-Film war das, Richtig, ja.
1: Der dann ja auch irgendwie nach und nach dann die die Perspektiven zusammengefügt hat. Und dann äh, immer mehr äh, kam dann zum Vorschein, was wirklich passiert ist.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Genau, ab 15. Dezember acht Zeugen auf Vox. Oder könnt ihr auch jetzt schon streamen bei RTL Plus. Und damit springen wir zum 17.12. Hendrik, du hast jetzt einen Run heute, äh, Du hast noch einen Tipp mitgebracht, und zwar bei Amazon.
1: Ja, genau. Äh, es geht um die, die Discounter. Das ist eine Serie, in die ich mich wirklich auf den ersten Blick äh, verliebt habe. Äh, also, es ist, ähm, also es ist ganz, ganz zufällig. Ich habe ähm, letzte Woche angefangen äh, mit, ähm, mit Superstore. Ähm, das ist, das ist eine Serie, die, die spielt in einem Supermarkt in den USA, also in einem dieser großen Supermärkte, wo du äh, das Gefühl hast, es ist eine ganze Stadt. Und da hat sich dann auch so ein kleines Ökosystem dann irgendwie ausgebreitet. Und ähm, die Discounter ist so ein bisschen die deutsche Version davon. Das spielt, würde ich sagen, in einem in einer fiktiven Version von dem, von dem Lidl-Markt oder von dem Aldi. Ähm, so so ist es, glaube ich. Ähm, es ist wirklich, du kriegst dann so schon direkt so die, die, die typischen ähm, oder ja, die Stereotype eines eines Supermarkts dann so vorgestellt, also die Kunden, aber auch eben die Angestellten. Äh, Kassiererin, den 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 komischen Filialleiter und so weiter. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das richtig, richtig gut wird. Ähm, der größte Star, es sind nicht viele Stars dabei, aber der größte Star ist Fariade, aber ich glaube, der hat gar nicht so eine große Rolle. Das ist einer von den Kunden, von den Stammkunden, die da regelmäßig reinkommen. Ähm, also es sind, ich glaube, was ich nachgeschaut habe, es sind, glaube ich, sehr kurze Folgen. Es äh, ist alles so in dem Mockumentary-Stil aufgebaut, könnte das sehr snackable sein. Ähm, sind insgesamt zehn folgen ähm, ich hoffe das geht nicht unter das wirkt auch wie so eine serie die die komplett verschluckt werden könnte von von so einem von so einer serienwelle im im dezember und dann ist das so ein kleines Juwel was dann verschluckt wird ähm, also ich werde es auf jeden fall gucken und dann wenn es wirklich gut ist dann auch hypen, äh, damit das geschaut wird aber wie gesagt ich bin bin da auch wieder auch wieder sehr gespannt tatsächlich auf diese dieses kleine dieses, diese kleinen, dieser kleine sitcom versuch ähm, aus deutschland
0: ja, du hast, mal, du hast mich mit einem Wort eigentlich schon gecatcht mit Superstore. Ich bin großer Superstore-Fan. Hey, Team Cloud 9. Äh, also wenn das nur annähernd so interessant und gut wird, ja, dann.
1: Wird wahrscheinlich schwer, da so komplett dran anzuschließen, aber
0: ähm, wer weiß. Das hier ist ja die Dis- Discounter-Version davon. Ja. <lacht> genau, äh, ja, die Discounter ab 17.12. Amazon Prime Video. Und wo du eben schon sagst, könnte von, einer, von anderen Serien verschluckt werden. Wahrscheinlich von The Witcher. Die startet nämlich am gleichen Tag, auch am 17.12., die zweite Staffel bei Netflix. Äh, einer der größten Netflix-Hits mit der letzten Jahre. Äh, genau, vor zwei Jahren. Das ist ja zwei Jahre her die erste Staffel. Wir mussten lange warten. Jetzt gibt's endlich acht neue Folgen. Genau und jetzt geht's auch endlich äh, in die Hauptreihe, weil die erste Staffel hatte ja so die Kurzgeschichtenbände ein bisschen verfilmt, die Vorlage, worauf das basiert. Und jetzt geht's so langsam in die Hauptreihe, die Pentalogie, wo das Erbe der Elfen der erste Band verfilmt wird mit. Und in der ersten Staffel am Ende gab's ja so eine große Schlacht von Sodden, wo Gerald und Siri jetzt erstmal zusammengefunden haben und Jennifer ist verschwunden und wird für tot gehalten und da knüpft jetzt die Zweite Staffel dran an. Gerard und Siri äh, reisen nach Kermorhen, die Hexerfestung, äh, wo die ganzen Hexerhausen äh, Genau, und äh, dort wartet dann auch sein Mentor Wesemir Vesemir, äh, auf ihn. Der wird gespielt von Kim Botnia, den kennen wir aus Die Brücke. Genau, da hat er die Hauptrolle gespielt damals. Äh, und noch weitere Hexerkollegen von ihm und Siri soll ausgebildet werden, weil ja auch in ihr so eine gefährliche Macht schlummert und äh, Siri muss natürlich auch beschützt werden oder muss sich dann auch jetzt selber beschützen, da viele Fraktionen auf dem Kontinent es auf sie auch abgesehen haben, weil sie ja natürlich die Prinzessin von äh, Sintra ist, was jetzt herrenlos ist oder herrscherlos äh, und das ist natürlich auch ein wichtiger Teil der Serie dann, dann dieser Kampf um dieses Königreich und es gibt ja so einen großen Konflikt zwischen Norden und Süden des Kontinents, wo sich König und Kaiserreiche, Menschen und Elfen, äh, gegenseitig bekriegen. Und mittendrin sind dann äh, Gerald und seine Mitstreitenden. Und wenn man sich den Trailer der zweiten Staffel anguckt, sieht das schon aus, die zweite Staffel macht alles besser. Äh, also es gibt mehr Action, mehr Monster. Es sieht alles wesentlich hochwertiger aus, auch plötzlich. Ein viel besserer Look. Also Netflix scheint dann noch mal ordentlich am Budget, glaube ich, geschraubt zu haben. Das könnte wirklich so das große Fantasy-Highlight dann zum Jahresende werden. Und ich erwarte mindestens einen neuen Hit von Rittersporn. Also mindestens ein Ohrwurm-Song wieder. Hendrik, freust du dich auf The Witcher?
1: Äh, jetzt ein bisschen mehr. Ich, 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 ich finde, du solltest, du solltest in das Autoren-Team von The Witcher rein, weil das ist, also du hast, glaube ich, einen besseren Überblick über die ganzen Geschichten als als das Team von The Witcher, ähm, nee, also, ich, ich bin gerade wirklich sehr froh, dass du über die, über die erste Staffel nochmal geredet hast, weil ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern, was in der ersten Staffel passiert ist, was auch, glaube ich, auch ein bisschen daran liegt, dass das alles so sehr verzerfasert ist und es auch gar, gar, keine richtige, oder es gab schon eine zusammenhängende Geschichte, aber sie wurde schlecht dargelegt, ähm,
0: Ja, das war schon alles sehr zersplittert, fragmentiert ja. an verschiedenen Zeitebenen. Das sollte halt da nur so ein, erstmal so einen groben Überblick, um die Charaktere einzufügen. Ja. Ich fand, die erste Staffel hat hat auch ihre Fehler, also ich, ich mag sie, weil es schon sehr wild ist und manchmal auch ein bisschen trashig aussieht, aber das war einfach so ein Testballon, die erste Staffel, um zu sehen, was funktioniert und jetzt kann wirklich die Serie richtig losgehen, weil es ja auch, wie ich schon gesagt hat, das waren mehrere Kurzgeschichten, die da verfilmt wurden und jetzt geht es richtig so in die Hauptstory rein.
1: Also ich bin, ich bin generell so ein bisschen auf Kriegsfuß gerade mit Generell mit Fantasy-Serien, weil mich fast jede Fantasy-Serie, die in den letzten Jahren nach Game of Thrones erschienen ist, enttäuscht hat. Aber bei The Witcher habe ich jetzt schon so ein bisschen Hoffnung, dass das in der richtige Richtung geht. Dass sie so ein bisschen ihren Flow gefunden haben, wie du ja auch schon sagst. Also ja, nee, ich gucke die zweite Staffel auf jeden Fall auch wieder. Ähm, bin dabei.
0: Ich wollte sagen, lass das nicht Esther hören, aber ihr hattet ja schon einen Podcast dazu gemacht.
1: Aber nö, Esther und ich, nee, das habe ich hier schon alles schon so gesagt. <lacht> <lacht>
0: Welche war das bei Netflix? Ah, wie sie.
1: Shadow and Bone. Und Shadow jetzt gerade jetzt gerade nervt mich auch äh, das Rad der Zeit auch gerade wieder so. Es ist dasselbe, es ist ja alles dasselbe.
0: <lacht> Hot Take von Hendrik. Ja. <lacht> gut, äh, aber äh, auf The Witcher kann man sich freuen. Also der Trailer sieht auch äh, ziemlich gut aus. Also die Monster sehen halt richtig gut aus. Ich finde, die sahen manchmal schon ein bisschen <lacht> do-it-yourself-mäßig aus, teilweise in der ersten Staffel. Äh, und hier sieht das richtig hochwertig aus. Und endlich hat äh, Gerald auch eine ordentliche Perücke, die war in den ersten paar Folgen, oh, der sah aus wie Lucius Malfoy, aber okay. <lacht> äh, nehmt mir das nicht übel, ich möchte jetzt keine äh, Hassbotschaften wieder bekommen, weil wir <lacht> über Geralts Perücken gesprochen haben. Schlechte Erfahrungen gemacht damals. Ja. Und ja, dann habe ich aber noch äh, kurz einen Bonus, äh, nämlich keine Serie und zwar einen Film den ich kurz noch äh, reinschmuggeln möchte. Äh, genau, am 18. Dezember auf Sky startet der Weihnachtsfilm Zoe's Extraordinary Christmas. Und das habe ich mitgebracht, weil wir haben schon ein paar Mal im Podcast über Zoe's Extraordinary Playlist äh, geschwärmt und gesprochen. Eine Musical-Serie mit Jane Levy. Und die wurde nach zwei Staffeln abgesetzt von NBC und endete mit einem üblen Cliffhanger, bzw. Twist, der richtig Bock auf eine dritte Staffel gemacht hätte. Äh, Aber dann wurde sie halt abgesetzt und jetzt äh, hat Roku in den USA, äh, auch jetzt sehr ins Streaming-Game eingestiegen, einen Abschlussfilm bestellt, der zur Weihnachtszeit spielt. Da freue ich mich sehr. Falls ihr gar nichts von der Serie gehört habt, äh, einmal ganz kurz, es geht um äh, Zoe, eine junge Frau, die nach einem Unfall während eines CTs plötzlich die tiefsten Sehnsüchte und Gedanken ihrer Mitmenschen als Musical-Performance hört. So, das hat, glaube ich, schon das Konzept der Serie (lacht) erklärt. Hast du ja. da schon mal reingeschaut?
1: Nee, ich, ich irgendwie ich kriege immer den 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 Hype von euch mit, so. Aber ich habe es noch nie geschafft, irgendwie da mich zu überwinden, da reinzugucken. Ich bin aber auch echt nicht so der ganz große Musical-Fan, muss ich dazu auch immer wieder sagen. Ähm, ich kann mir schon mal hin und wieder eins angucken, aber bin da einfach nicht so drin in dem Ganzen. Ich lasse mich da nicht so mitreißen wie ihr, wie du, <lacht> wie du vor allem.
0: Ich bin ja. auf jeden Fall sehr gespannt, was der Film bringt. Ich bin dafür nicht so großer Fan von Weihnachtssongs und hier werden nur Weihnachtssongs gesungen. Oh, okay.
1: Ja, muss ich jetzt hinnehmen.
0: Ja, muss ich hinnehmen, entweder entweder so oder gar nicht. <lacht> so, und dann kommen wir jetzt aber zum nächsten Serienhighlight und wir nähern uns langsam Weihnachten an und zwar sind wir jetzt beim 20. Dezember angekommen und dort startet in der ARD Mediathek das Eldorado KDW, Hendrik.
1: Das ist, ja, ja, genau. Also wir, wir kommen quasi jetzt, also ich komme jetzt gerade vom, vom Discounter, ne? In das, in das größte Luxuskaufhaus äh, de- Deutschlands. Also genau, es geht um ähm, ja, die, die ersten, die frühen Jahre dieses des, des vom, vom Kaufhaus des Westens, so heißt es ja äh, äh, komplett dann ausgesprochen, in, im, auf, am Kudamm äh, in West-Berlin. Ähm, es ist wirklich so eine, so eine typische äh, ARD-Serie, so ein ARD-Event, so ein bisschen, ich glaube, wer, wer jetzt zum Beispiel Kudam, äh, Moment, Kudam plus Jahreszahl, Kudam 54 oder was auch immer?
0: 56?
1: Ja, genau, ich glaube, die haben ja auch verschiedene Jahreszahlen. deswegen kann ich mich das immer nicht merken. Wer, wer das mag, der mag definitiv auch Eldorado KDW, weil das, ähm, letztlich, ähm, der, der, ähm, der Ort, der geschichtliche Ort, der steht quasi so als als Panorama im Hintergrund. Und davor werden dann halt, ähm, Liebesgeschichten und Freundschaften und so weiter erzählt. Hier ist es dann sogar meine eine queere Liebesgeschichte, ähm, die dann da, davor kommt ähm, zwischen zwischen der der Tochter ähm, des KDW Gründers und einer ähm, Mitarbeiterin vom KDW und sowas. Also es wird alles so beschrieben als ähm, Berlin in den Roaring Twenties, also spielt in den Zwanzigern. Nach dem Ersten ähm, Weltkrieg alles, ähm, es sind noch, noch ein, bisschen ein paar Kriegstraumata dabei, alles, alles schon sehr, sehr typisch. Ähm, typisch ähm, ARD, typisch ARD-Produktion, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Ähm, das, also ich gucke das schon mal ganz gerne wieder, irgendwie, wenn ich bei meinen Eltern bin oder so, oder auch generell mal, äh, es ist, es ist, glaube ich, schon die perfekte Serie, die, die die ARD ähm, über die Feiertage so raushauen kann. Und ähm, ja, wird wirkt hochwertig produziert, ähm, kann man sich darauf freuen, wenn man auf, äh, auf so Geschichtszeug steht.
0: Genau, sechs Folgen sind das äh, und die gibt es ab 20.12. in der ARD Mediathek und äh, am 27.12. dann auch im Ersten, alle sechs Folgen am Stück, an einem Abend. Also da gibt es dann das erste den großen Serien-Binge. Dann kommen wir, gehen wir ein Stück weiter zum 22., jetzt geht es ja aber richtig in die heiße Phase, äh, auf Netflix, die zweite Staffel. Diesmal nicht in Berlin, sondern in Paris, Hendrik. Ja,
1: ich muss ja zugeben, ich habe die ähm, erste Staffel, da habe ich, glaube ich, die ersten drei Folgen sehr gerne geguckt und dann wurde es irgendwie immer gleichförmiger und so weiter. Wollen Hat wir noch mal eine-
0: den Titel sagen?
1: Ach ja, Emily in Paris, genau. <lacht> Emily in Paris, ich dachte, du hättest ja, nee, stimmt, du hast Paris nur gesagt, ne? Ja, ja genau, ja, ja. also Emily in Paris, genau, äh, so heißt die Serie mit Lily Collins in der Hauptrolle als äh, super superfröhlich. Was habe ich, hab ich jetzt gerade gesagt? Nee, äh, nee, nee, alles gut. <lacht> genau, als äh, superfröhliche, ähm, ja, Modeberaterin, äh, Designerin, Managerin. Ich weiß gar nicht genau, was ihre Berufsbezeichnung ist, fällt mir gerade auf.
0: Irgendwas mit Marketing, oder?
1: Sie macht einfach irgendwas mit Mode und hat währenddessen ähm, Spaß mit französischen Männern. Äh, sie läuft durch ein, ein, ein Bilderbuch Paris durch, wo ähm, immer irgendwie Sonnenuntergang ist oder oder, oder, oder Sonnenaufgang. Äh, und der Sonnenaufgang scheint dann auf ähm, wunderschön drapierte Croissants und Baguettes und so weiter. Es ist wirklich eine Fantasieversion von, von, von Paris, äh, was ja diverse... Ähm, französische MitarbeiterInnen äh, auch schon auch schon gesagt haben. Ähm, das geht alles weiter. Also ähm, es ist auch gar nicht, es wird auch gar nicht viel über die Geschichte oder so, ist gar nicht viel bekannt, weil es glaube ich einfach nur darum geht, dass sie da durch Paris wieder durchstolpert, also Emily und ähm, von einer Liebesgeschichte in die nächste ähm, und äh, ich weiß es nicht, ob, ob mich das irgendwie so abholt, aber es ist schon glaube ich auch wieder so perfekter Feiertagsstoff ähm, so ein bisschen, also ich glaube, also Leute, die die erste Staffel mochten, die werden auch die zweite total mögen, aber also ich glaube, ich bin bei der zweiten Staffel nicht mehr dabei. Aber wir müssen darüber reden. Wir müssen wir müssen über Emily in Paris reden. Das ist eine sehr, sehr große Serie. Das Video war, glaube ich, auch damals auf Platz 1 der Netflix-Top 10 eine lange Zeit. Ja, wem es gefällt?
0: Ich melde mich jetzt mal. Ich, ich weiß nämlich, was ich an Weihnachten gucken muss. Meine Mama ist äh, auch großer Fan äh, und die hat schon angekündigt, äh, an Weihnachten gucken wir Emily in Paris, die zweite ich, Staffel.
1: Ja, ja, Mensch, mach das doch.
0: <lacht> das ist so Rom-Com-Ultra-Klischees, äh, wo man entweder sich sehr drüber aufregen kann oder das auch alles mit Humor nehmen kann und drüber lachen kann.
1: Ja, genau, ich glaube, ich rede mich auch gar nicht drüber auf. Ich fand es dann einfach irgendwann ja, einfach nur langweilig tatsächlich. Also ähm, äh, ja, ich glaube, ich, ich würde mir das als Film, würde ich mir, glaube ich, sogar ähm, das alles total gerne angucken. Aber so war es einfach ähm, jede Folge irgendwie gleich. Ähm, es passiert auch nicht besonders viel. Also so als anderthalb Stunden, zwei Stunden Film würde ich, würd ich mir das auch angucken. Also wenn es Emily in Paris 1 und Emily in Paris 2 wäre, wäre ich sofort dabei. Aber als Serie ist mir das einfach zu lang, glaube ich.
0: Vielleicht liegt es auch einfach an Paris, weil Hinter der Serie steckt der Darren Star, der Creator von Sex in the City und Younger, und er er weiß, also er versteht New York und äh, seine Serien, die in New York spielen, finde ich auch besser. Die haben mehr, glaube ich, so den Geist dieser Stadt, dann atmet den auch ein. Und das merkt man, finde ich, bei Paris, dass er sehr viel auf oberflächliche Klischees geht. So Franzosen rauchen die ganze Zeit, äh, ja, und in Paris äh, ist an jeder zweiten Ecke äh, tritt man in Hundekacke. Das ist ist alles Klischees.
1: Das ist auch auch. Es muss doch. Die wollen das doch. Die wollen doch diese Klischees, oder? Das, das, ich meine, das kann ja. Das kann ja kein Versehen sein. Das kann ja keine keine versehentliche Oberflächlichkeit Nein. sein, oder? Also das ist es ist ja fast schon eine Karikatur äh, von von Paris. Ja.
0: Aber zumindest für Fans dieses äh, Darren Star Serienkosmos mhm. äh, Younger und Sex in the City. Auf jeden Fall kann man das mitnehmen. Dann äh, springen wir zur nächsten Serie und jetzt tatsächlich Heiligabend. 24.12. auf Netflix, wenn ihr nicht wisst, was ihr zur Bescherung äh, bingen sollt äh, auf Netflix, gibt's äh, Sci-Fi-Horror, <lacht> passend zu Weihnachten, oder ein Sci-Fi-Thriller aus Südkorea, also wir wissen ja, seit Squid Game sind alle Augen auf südkoreanische Netflix-Serien jetzt gerichtet und dort startet die nächste große, ähm, acht Folgen sind das mit äh, Bay Dona aus Sense8 und Kingdom, also kennen wir. Und äh, Go Yong aus Train to Busan und Squid Game. Also da haben wir schon mal die Verbindung. Äh, der tolle Squid Game Mann, von dem sich alle gerne eine Ohrfeige schlagen lassen möchten, den gibt's jetzt auch im Weltraum. Äh, genau, und worum es geht in The Silent Sea. Ich weiß gar nicht, habe ich den Titel überhaupt gesagt? Ha.
1: das hast noch nicht gesagt. Nee, jetzt weiß ich. Sorry.
0: Äh, ja, The Silent Sea bei Netflix. Genau. Und da, äh, das spielt in der Zukunft, wo äh, das Wasservorkommen auf der Erde sich dem Ende zuneigt, Nahrung ist knapp und große Teile der Erde werden zu ausgetrockneten Wüsten und nun wird ein Team aus Expertinnen und Wissenschaftlerinnen auf eine gefährliche Mission geschickt, die die Erde vor dem Kollaps retten könnte. Das ist alles noch so ein bisschen geheim, was überhaupt dort vor sich geht, weil diese Spezialeinheit wird zum Mond geschickt und dort auf der auf die verlassene balhay station eine Forschungsstation auf dem Mond und soll dort eine mysteriöse Probe bergen und muss dabei aber auch noch das Rätsel lösen, was mit den ganzen Menschen und Mitarbeitenden vorher auf dieser Forschungsstation passiert ist, die alle tot sind. Die ist jetzt verlassen, diese Station. Genau, und dort werden sie dann mit irgendeinem Schrecken des Weltraums konfrontiert, was dort passiert ist. Das ist alles noch sehr geheimnisvoll. Ich habe den ersten Teaser gesehen, Und der vermittelt schon so eine sehr düstere, melancholische Stimmung, sehr viel Dunkelheit und du siehst dann auf dem Mond diese Raumstation, die wirklich direkt an so einem tiefschwarzen, riesigen Krater, vielleicht ist das The Silent Sea, so ein Meer, äh, auf jeden Fall dieser tiefschwarze Krater und du weißt nicht so wirklich, was sie dort eigentlich erwartet und das äh, macht mich schon ein bisschen äh, heiß auf die Serie
1: ich, ich finde, ich finde, wir sollten ähm, die Serie umbenennen einfach. Also nicht mehr The Silence Sea, sondern einfach die Netflix-Science-Fiction-Serie mit dem Typen, der äh, in Squid Game die Leute, den Leuten die Ohrfeigen äh, <lacht> an, verteilt. <lacht> ich glaube, die würden, das, die, das, das, das würden gleich mehr Leute gucken mit diesem Titel als äh, The Silent Sea. Glaube ich. Das, das ähm, ist mein Vorschlag.
0: Ja, ja, also passt natürlich auch zu dem Tag äh, 24. Das ist nicht Stille Nacht, sondern äh, Stille Ach, stimmt. See. Ja. Ach
1: Gott, ich hoffe, das ist jetzt aber nicht deswegen. Das kann ich auch bitte nicht.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht spielt es auch an Weihnachten auf dem Mond. Ja. Oh, auf jeden Fall ist es nicht sehr weihnachtlich, sondern eher düster und äh, ein sci fi thriller gefilde äh, Ja, da könnt ihr gerne mal reinschauen äh, nach dem Weihnachtsfresskoma. sonst. Äh, könnt ihr euch von Fernseher setzen und äh, ein bisschen äh, Sci-Fi-Stimmung äh, abholen. Nach
1: Kevin allein zu Hause und äh, was gibt's noch so schöne Bescherung? The Silent Sea. Zum Runterkommen. Ja,
0: zum Runterkommen. Dann jetzt aber ein bisschen was Aufregenderes, aber auch Sci-Fi. Und zwar am 29. Dezember, kurz vor Schluss, kommt eine neue Star Wars-Serie. Das äh, Buch von Boba Fett.
1: Ja, guten Morgen. Da ist da, ist, da, ist, da haben wir plötzlich eine Star Wars-Serie, haben wir hier auf, auf, auf dem Tabletten. Ne?
0: Aber zum Glück nicht alles auf einmal, sondern schön. Äh, eingeteilt in kleine Häppchen, genau, insgesamt sieben Episoden sind, dass die dann wöchentlich ausgestrahlt werden bei Disney+. Plus Und das knüpft direkt an die zweite Staffel von The Mandalorian an.
1: Ganz wichtige Frage, weiß man schon, wie lang die
0: Episoden sein werden? Da ist ja Disney immer sehr geheimnisvoll, aber ich denke mal wieder so 40 bis 50 Minuten.
1: Und dann irgendwie, aber davon zehn Minuten äh, Vorspann und nochmal fünf Minuten Abspann. (lacht)
0: Ich will jetzt mal einfach behaupten, die Mandalorian Länge, aber die war ja auch von bis, also
1: ja, genau, deswegen naja. von
0: 30 bis 60 ist alles möglich. Genau und äh, einmal kurz, genau am Ende oder in der Postcredit Scene von The Mandalorian Staffel 2 äh, haben wir Boba Fett gesehen, der in Begleitung der söldnerin Fennec Shand äh, zurück in Tatooine, äh, in Jabba's Palast ist und dort den sich den Thron von Jabba unter den Nagel reißt, auf dem bisher dann jetzt äh, Bib Fortuna saß. Äh, und jetzt will er die Macht über das äh, Gebiet haben, was einst von dem äh, Hutten, der ja sein ehemaliger Auftraggeber ist ähm, und dessen Verbrechersyndikat beherrscht wurde, Und muss sich in der Unterwelt des Outer Rim beweisen. So ganz viel ist noch nicht so wirklich bekannt über die Handlung, aber im Trailer sagt er so schön: Jabba herrschte durch Angst und ich will durch Respekt herrschen. Mhm. Das könnte die Sopranos äh, im Star Wars-Kosmos werden.
1: (lacht) Na, die Grenzen sind da fließend zwischen Angst und Respekt, ne? Aber ja. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auch lieber den Respekt wählen. Na gut.
0: (lacht) (lacht) <lacht> Hendrik, wie fandest du denn eigentlich äh, die große Rückkehr von Boba Fett in The Mandalorian?
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen der eine Grund, weshalb ich ähm, auch skeptisch bin bei der Serie. Also ich finde, dass das tatsächlich eher eine der langweiligsten Figuren ähm, der zweiten Staffel Mandalorian war. Ähm, also er, er wäre irgendwie gar nichts gegeben. Und ähm, es wurde ja immer jahrelang auch, äh, haben, hat sich ja Disney darum ein bisschen gedrückt, äh, diese diese Boba Fett Figur dann auch wirklich, äh, wirklich mal zu verfilmen. Und dann eher dann auch, ein, ich glaube, es gab auch ein, irgendwie immer so ein, Nee, es gab definitiv Pläne für einen, für einen Solo-Film von äh, zu Boba Fett und dann hat sie jetzt eben diese Serienauswertung bekommen und äh, so also richtig so richtig vom Hocker gehauen hat mich die jetzt nicht also äh, da ähm, ähm, das war ich glaube das war ja die Robert Rodriguez
0: ähm, Folge in der in der Boba Fett
1: dann eingeführt wurde genau
0: der und produziert auch die Boba mhm. Fett Serie jetzt mit
1: und das war ja nun mal leider eine der schwächsten Folgen der zweiten Staffel Mandalorian und ähm, ähm, ich will jetzt nicht die, die Staffel komplett abschreiben, also die die Boba-Fett-Serie komplett abschreiben. Dafür bin ich auch einfach zu sehr Star Wars-Opfer und freue mich einfach auf alles, äh, was ähm, was da aus diesem Universum kommt. Und das ist ja auch, ich meine, wir haben keinen Star Wars-Film dieses Jahr, jetzt auch schon seit zwei Jahren nicht mehr. Und jetzt gibt es immerhin eine Boba-Fett-Serie. Der Trailer sah auch, wie ja nun einfach alles, ähm, was da von Lukas-Film und so weiter produziert wird, sah leider wieder 1A aus. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ähm, ob diese Figur eine Serie tragen kann. Ich glaube schon, dass die Welt äh, da viel Wettmachen kann. Also man hat ja immer wieder andere Figuren, die man dann auch reinschleusen kann und dann, äh, die dann Boba Fett unterstützen. Aber ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, was diese Serie eigentlich erzählen möchte. Und ich äh, glaube, das ist ja.
0: exakt die gleiche Befürchtung, die man auch vor der ersten Staffel The Mandalorian hatte. Also das stimmt. Einfach irgendein Kopfgeldjäger und man weiß nicht so wirklich, was 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 huckt uns richtig. Und dann kam hm. äh, Grogu am Ende der ersten Folge. Ja, genau. Ich glaube, das
1: stimmt. Das das können sie jetzt hier natürlich auch wieder wettmachen, wenn sie dann irgendwie, keine Ahnung, einen jungen Hans Solo dann noch irgendwie da reinholen, was auch immer. Oder ähm. einen
0: Babyhutten. Oh.
1: Ja, ja. <lacht> Das ist es halt. Du hast halt diese Welt darum und die äh, du, brauch, du brauchst eben keine spannende Hauptfigur. <lacht> ja.
0: Ja, also die Be- Befürchtungen sind da, dass. Äh, hast du noch, hast noch andere Befürchtungen, dass es jetzt, weil das war ja bei Mandalorian, die hat sich so schön selbst aufgebaut, die Serie, und dann wurde sie ja immer verzweigter mit diesem ganzen Franchise, um, mhm. dass er so ein bisschen Überhand genommen hat. Ob das hier auch die Befürchtung ist?
1: Also, mein, also meine Hoffnung ist eigentlich, dass. Ähm das Buch von Boba Fett, es klingt ja auch schon so, ne. Es klingt ja schon horizontal, ne. Also ein Buch, ist Buch erzählt horizontal und nicht vertikal. Und, ähm, mein, also der, die, ich glaube die, die große Enttäuschung, wenn, wenn die, wenn jemand enttäuscht war von The Mandalorian, war ja, dass es einfach eine sehr vertikal erzählte Serie ist, die wirklich von, also wirklich nur ein Abenteuer pro Episode hat und so groß eine Handlungsentwicklung ist da gar nicht. Also das Gegenteil von Sex Fans, wenn man so will. Äh, und, ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass es bei Boba Fett anders wird, ähm, auch wenn eigentlich wenig darauf hindeutet. Ähm, aber ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ähm, dass diese Serie mit dieser Hauptfigur, die ist, glaube ich, nicht so, nicht so nicht so knuffelig eben wie, ähm, wie, wie, wie der Mandalorianer und äh, Grogu. Mit denen verbringt man einfach gerne Zeit. Die hüpfen dann mit ihrem äh, Raumschiff von Planet zu Planet und es ist irgendwie lustig, dabei zu sein. Aber will ich will ich diese will ich so gerne Zeit verbringen mit einer Figur wie Boba Fett, die ist einfach ein bisschen rauer. Ich glaube, mhm. da ist da da muss ich doch die Serie, glaube ich auch selber, dir da gleich ganz andere Ansprüche. Ich glaube, die Zuschauenden den haben auch, auch ganz andere Ansprüche an so eine Serie. Ähm, ich hoffe, das wird ein bisschen ähm, ja komplizierter, ein bisschen komplizierter als Mandalorian.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin jetzt auch nicht Riesenfan von Boba Fett, aber trotzdem freue ich mich natürlich auch auf alles, was von Star Wars kommt. Was ja auch ganz interessant ist, dass so der Kritikpunkt an der zweiten Staffel Mandalorian war. Es wirkt so, als ob die Folgen eigentlich immer nur so neue Spin-Offs ankündigen, indem sie andere Mhm. Figuren reinbringen. Und was haben wir dann bekommen? Die ganzen Spin-Off-Ankündigungen nach dem Ende der zweiten Staffel. Aber ich freue mich eigentlich am meisten auf Ahsoka, die Serie. Die kann gerne schnell kommen.
1: Gerade jetzt äh, wegen Dopesick auch, also da
0: ist
1: äh, <lacht> die Hauptdarstellerin von Asuka Tano sei auch dabei. Fett jetzt gerade der Name nicht ein.
0: Rosario einfach. Dawson.
1: Richtig. Ach Mensch, es ist auch so ein Name, den mit, um den ich immer wieder ringen muss, den, den mir irgendwie einzubrennen. Genau, Rosario Dawson. Ja.
0: So, dann äh, schlagen wir das Buch von Boba Fett einmal zu und äh, gehen zum 30. Dezember noch, also es wird immer dringlicher, das Ende ist das Jahr ist jetzt wirklich fast zu Ende und dann haut Netflix noch eine österreichische Serie raus und die heißt Kids mit TZ. Ja,
1: also da haben wir ja im Vorgespräch ausgemacht, dass ich da einfach nur deine ähm, Handlungsangabe von unserer Moviepilot-Seite vorlese und das mache ich jetzt auch einfach mal. Achtung, also Zitat, die österreichische Dramaserie Kids aus dem Hause Netflix folgt der 19-jährigen Lizzie, nicht Sissi, die sich in die dekadente Welt des nobel Orts Kitzbühel einschleust und die Fassade von Glamour und Hedonismus zum Einsturz bringen will. Es ist eine Wahnsinns-Synopse, muss man wirklich einmal mal sagen. Also, ich konnte nach dieser nach dieser Synopse habe ich die sofort auf meine Liste gesetzt. Ich werde das gucken, ich werde Kitz sofort gucken am 30.12. und dann äh, ähm, ja den den Neujahrskater dann auch äh, dann mit mit Kitzbühel äh, ja ein bisschen einhegen. Äh, ich habe Lust drauf.
0: Das wirkt wie Gossip Girl in Kitzbühel. Gossip Girl mit Schnee.
1: Auf jeden Fall. also.
0: Aber die Beschreibungen dieser Serie sind, glaube ich, einfach das Beste. Ich habe mir vorhin noch den Teaser ange- <lacht> angeschaut und den muss ich jetzt dann einfach auch noch zitieren, weil es einfach so köstlich. Jedes Jahr kommen mit dem Schnee die Superreichen in unseren Ort. Sie bringen Luxus, Geld und Partys mit. Aber wenn das Eis geschmolzen ist, dann kommt alles raus.
1: Alter, klingt das geil? <lacht> das ist doch der absolute Wahnsinn. <lacht>
0: Ja, äh, genau. Sechs Folgen, äh, das große Highlight zum Jahresende, Kids. Also da, wenn, wenn wir damit nicht ins neue Jahr dann starten können oder das Jahr ausklingen lassen, dann <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> dann äh, jetzt aber wirklich, jetzt kommen wir zu Silvester. Drei Serien haben wir noch vor uns, äh, die alle an Silvester starten. Also <lacht> wenn ihr noch nichts geplant habt, äh, dann könnt ihr bei Netflix ganz viel bingen am 31.12. Äh, los geht's. Äh, mit äh, Queer Eye, Staffel 6, da kommt jetzt endlich nach anderthalb Jahren warten, äh, eine neue Staffel von Queer Eye. Die Fab Five äh, sind wieder zurück, äh, Anthony, Caramo, Tan, Bobby und JBN, äh, und machen das, was sie am besten tun, <lacht> indem sie äh, Menschen besuchen und sie in beraten und ihr Leben verbessern mit Ernährung, Fashion, Körperpflege, Wohnraum, Lifestyle, das wird alles verbessert und alles wird besser gemacht. Und diesmal sind sie in Austin, Texas. Ich beschreibe das gerne als meine Feel-Good-Kuscheldecken-Wholesome-Comfort-Content-Serie. Sehr viel Herz, also da freue ich mich sehr drauf. Queer Eye, neue Folgen zu Silvester. Hendrik, bist du Queer Eye-Fan? Hast du da schon reingeguckt?
1: Also ich ich gönne dir das total, dass, dass du da <lacht> das neuen Queer Eye.
0: Ich gönne dir das. Ja,
1: Nachschub okay. <lacht> ähm, ich, ich bekomme nur die Memes mit und die Memes reichen mir tatsächlich auch. Also ich ist nicht so, Ich finde das sympathisch so von außen so zu beobachten. Äh, aber ich weiß nicht, ist glaube ich keine Serie für mich, die ich die ich irgendwie gucken muss. Äh, aber nee schön, schön schön schön, dass du da Nachschub bekommst.
0: Ja, wenn ihr mehr über Queer Eye auch hören wollt, ich weiß gar nicht was Folge zwei oder drei. Wir haben ganz zu Beginn äh, von Streamgestöber auch mal über die Serie gesprochen. Könnt ihr ganz weit zurückspulen. Äh, da könnt ihr noch ein bisschen mehr queer Eye liebe von uns hören. Genau, und dann springe ich jetzt mal direkt weiter. Auch am 31.12., wer einmal lügt, äh, kommt äh, zu Netflix. Das ist eine neue Harlan Coben-Verfilmung. Es sind unglaublich viele. Es gibt diesen us schriftsteller Harlan Coben. Und der hat seit 2018 einen Deal mit Netflix über Adaptionen über 14 Romane also die er geschrieben hat, die in Form von Serien und Filmen international dann adaptiert werden. Und bisher hatten wir davon schon die britische Serie Ich schweige für dich oder The Stranger, das ist die tote Alpaka-Serie, wo die toten Alpakas sind, Äh, genau. Und Kein Lebenszeichen gab es, das war eine französische Serie, Das Grab im Wald, das war eine polnische Serie und zuletzt auch oder dieses Jahr Kein Friede den Toten aus Spanien und die war richtig, richtig gut. Also Die landete auch, glaube ich, zur Hälfte des Jahres äh, bei mir in der besten Serienliste. Die fand ich wirklich sehr gut. Äh, Genau, und jetzt gibt's eine neue Wer einmal lügt. Äh, Und dort in den Hauptrollen sind dort Jumbo, die spielt die Hauptrolle, die kennt man aus äh, The Good Fight. Äh, Und James Nesbitt und Richard Armitage spielen mit, also zwei Hobbit-Stars. (lacht) Und was ja witzig ist, Richard Armitage hat ja auch in dieser anderen Verfilmung Ich schweige für dich auch eine Hauptrolle gespielt, ähm, Ja, genau. Und einmal kurz, worum es geht. Es geht um die berufstätige Mutter Megan, die ein sorgenfreies äh, Leben in einer britischen Kleinstadt führt. Aber sie hat ein dunkles Geheimnis, wie das sich gehört für Krimiserien. Vor vielen Jahren verdiente sie ihr Geld als Stripperin und wurde dann Zeugin eines blutigen Verbrechens. Daraufhin ergriff sie die Flucht und begann ein neues Leben. Aber nun droht ihre Vergangenheit, sie wieder einzuholen, als ein Mord an ihrer alten Arbeitsstätte begangen wird. Und das ruft dann den Polizeikommissar Broom, der wird dann von James Nesbitt gespielt, auf den Plan, der den Fall von damals wieder aufrollt. Das sind alles so Thematiken, die sich auch in all diesen Harlenkopen-Verfilmungen immer mal wieder wiederfinden. Also es geht oft entweder um äh, verschwundene Ehefrauen oder Frauen mit, die ein Doppelleben als Stripperin hatten. Also es ist sehr interessant, dass er immer das Gleiche nur in Variationen auch bietet oft. Aber ich bin sehr gespannt, ich finde die Darsteller auch immer sehr super, die Darsteller auch super.
1: Ähm, weiß man denn schon, ob äh, Richard Armitage dann Bart haben wird wieder? <lacht> Weil, das ist ja so eine Superkraft von dem, ne, also wenn der, also der sieht halt mit Bart ganz anders aus als ohne. Also wirklich ganz anders, ne? also das ist ja klar bei allen so, das ist es halt irgendwie, hast du halt im Gesicht und so, das verändert das Gesicht und so, aber der wird wirklich zu einem anderen Menschen. Wenn du den, also den, der, der spielt bei, bei der Hobbit halt mit und wenn du den dann in keine Ahnung Captain America siehst, da wo er auch eine ganz kleine Rolle spielt, dann erkennst du den nicht wieder. da musst du, das, das, ist, das ist der absolute Wahnsinn. Äh, ich kann mir vorstellen, ähm, dass das so ist. Ich meine, er hat ja schon in der anderen, in der anderen harlem korben serie mitgespielt. Wenn er jetzt hier in dieser Serie mit Bart auftritt, dann fällt einem das ja gar nicht auf.
0: Ja, ich habe jetzt gerade mal geguckt bei den Bildern. Es ist so ein Wochenbart. Ich kann dir das ja auch gerne noch mal zeigen. Oh. Ja. Also, also kann, man, kann man das schon als Bart bezeichnen?
1: Doch schon, also er sieht doch, also es geht ein bisschen mehr Richtung Hobbit jetzt, aber ich glaube, das Wichtige ist einfach nur, dass man, also wenn der Bart so dick ist, dass man nur noch seine Augen irgendwie wahrnimmt, ich glaube, dann, 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 dann ist es der Richard Armitage aus Der Hobbit. Ja.
0: Soweit ist die Serie noch nicht. Aber, äh, ja, ich weiß, ich werde es vielleicht auch an, an Neujahr mal reingucken. Ich fand die anderen auch alle prinzipiell interessant, manche nicht ganz so. Aber die meisten, äh, vor allem die spanische, hat mir sehr gefallen. Und da bin ich sehr gespannt. Wer einmal lügt auf Netflix am 31.12. Und jetzt kommen wir zur letzten Serie. Eine sehr große Serie, eine besondere Serie für dieses Jahr, weil äh, mit dieser Serie hat das Jahr begonnen (lacht) bei Netflix. Und es wird beendet bei Netflix. Äh, Cobra Kai, die vierte Staffel. Hendrik, wie groß ist der Hype?
1: der, Der ist sehr, sehr groß bei mir. Einfach weil Cobra Kai so eine Serie ist, die wirklich mit jeder Staffel besser geworden ist oder zumindest nicht schlechter. Sie hat wirklich so ein, so ein, so ein absolut ähm, stetiges Niveau, auf dem sie sich bewegt. Und ich finde, es ist für mich immer noch eins, eine, eine der größten Überraschungen oder eine, eine, eines der größten Phänomene der letzten Jahre überhaupt. Weil wenn man, wenn man sich mal anschaut, was mit Cobra Kai passiert ist, die ist bei, bei YouTube irgendwie angefangen. Keiner hat diese Serie wahrgenommen. Es wurden trotzdem irgendwie zwei ähm, Staffeln gedreht. Und dann kam die zu Netflix und ist komplett explodiert. Und jetzt, jetzt sind wir in der vierten Staffel. Es ist auch, glaube ich, kein wirkliches Ende in Sicht. Und ähm, jede Staffel ist irgendwie ein Ereignis gerade. Und ich bin jetzt auch gerade total gespannt, weil ähm, die ähm, dritte Staffel hat ja genauso wie wie die anderen davor auch mit so einem Cliffhanger aufgehört. Also ähm, es geht darum, okay, mit wem hat denn äh, mit wem hat denn der der große Bösewicht da telefoniert und ähm, jetzt in, in dem, in den Teasern, ähm, bis in den neuen, zu der vierten Staffel, ist dann auch klar, dass tatsächlich einer der, der größten, der größten Bösewichte aus, ähm, den Filmen zurückkehren wird. Nämlich Terry Silver. Und der wird dann das, das All Valley Tournament, also das All Valley Turnier, Karate Turnier, wo dann Cobra Kai gegen, ähm, gegen das, gegen das Dojo von Daniel LaRusso antritt, äh, wird er dann, äh, groß aufmischen, denke ich mal. Also es ist ein, großer Antagonist, der jetzt dazu kommt. Und ähm, das es schon so ein bisschen auch die ähm, die die Kräfteverhältnisse in dieser Serie ähm, nochmal durcheinander bringt. Also dass diese Serie stellt sich jedes Mal vor, vor Herausforderungen, das finde ich so spannend. Es ist, die hat, die hat keine Komfortzone. Das heißt auch, dass dann die Zuschauenden keine Komfortzone haben, weil für mich ist es auch jedes Mal stressig, diese Serie zu gucken, weil, weil halt alle Figuren immer wieder furchtbare Fehler machen, plausible Fehler machen, ähm, die dann aber äh, wirklich stressig sind, wie gesagt.
0: <lacht> War es eine gute Idee, dass sich Robbie jetzt der dunklen Seite der Macht angeschlossen richtig, hat? Boah, <lacht> das ist
1: allein sowas. ne? Das, das, das macht mich so fertig, dass der da jetzt äh, sich gegen seinen Vater stellt. Ähm, nee, äh, also trotzdem trotzdem freue ich mich drauf, weil es einfach jedes Mal, ähm, jede Folge ist spannend. Sie ähm, sind, sind so gut geschrieben ähm, und die die sind dann auch noch gut inszeniert. Ja, ich glaube davon wird es sehr viel. Es wird glaub ich, sehr viele Fights geben jetzt äh, auch ähm, ähm, wegen wegen dieses All Valley Turniers. Da bin ich, da kommt noch so ein ganz anderer Faktor dazu, weil dieser sportliche Faktor, der ist in den letzten zwei Staffeln auch so ein bisschen untergegangen tatsächlich. Es war dann so mehr so so viel zwischenmenschliche und mehr so ähm, ja Straßen Straßenkämpfe. Jetzt haben wir noch so ein so 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 oder eben Schulkämpfe, die dann verheerend enden. Und jetzt haben wir noch so einen, so einen sportlichen Aspekt dabei, wenn die halt wirklich in Wettkampfbedingungen diese beiden Dojos gegeneinander antreten, da habe ich schon Lust drauf. Das ist halt so ein bisschen, so ein bisschen Back to the Roots dann auch, weil darum ging es ja auch in den, in den, in den Karate Kid-Filmen immer sehr, dass dann diese Filme enden, enden meistens mit einem mit einem Turnier.
0: Das, da um. hoffe ich ja wirklich, dass sie das nicht strecken und dass sich für die fünfte Staffel aufspannt Jetzt nur die oh. Trainingsvorbereitung zum nächsten All-Valley. Weil das ist natürlich immer so was Ultimatives, dieses große ja, Turnier. Aber äh, wo ich auch sehr gespannt ist, ob sich da irgendwas verändert in der Serie. Das ist ja, glaube ich, dann jetzt auch die erste Staffel, die für Netflix produziert wurde. Weil damals war es ja noch eine YouTube-Original-Serie. Und die dritte Staffel lag dann lange im Giftschrank, weil YouTube die nicht mehr veröffentlicht hat. Und die hatte sich dann Netflix dann irgendwann die Rechte an der Serie gekauft. Äh, Wird gerade geklaut sagen, oh Gott. <lacht> er kauft. Äh, genau, und jetzt äh, die vierte Staffel ist dann aber für Netflix produziert.
1: Ah, oh, interessant. Nee, das wusste ich noch gar nicht. Auch. Ich dachte, die dritte wäre auch schon für, für, von Netflix tatsächlich. Ja.
0: Also wissen wir, was wir an Silvester äh, und, oder an Neujahr wünschen können: Stressigen Karate-Kit-Content.
1: Ja, ich weiß nicht, geht das dann nur mir so? Also ich finde Cobra Kai mag, mag, mega stressig. Also es macht Spaß, das zu gucken, aber es ist jedes Mal. Ich äh, weiß nicht. Also mach mich das fertig, weil, weil, diese, weil diese Figuren einfach so, so unfreundlich zueinander sind. <lacht> da, guck ich, da muss ich ja nachher wieder irgendwie drei Folgen äh, Ted Lasso gucken, um mich dann äh, wieder in mein inneres Gleichgewicht wieder ja, aufzurichten.
0: Muss abwechseln. Immer eine Folge Cobra Kai, eine Folge Ted Lasso. <lacht> ja. Und jetzt die große Abschlussfrage noch, Hendrik, äh, welches Dojo bist du? Bist du Cobra äh, Kai, Eagle Fang, Karate oder Miyagi-Do?
1: Ich bin sowas von eindeutig Miyagi-Do. Äh, also ich glaube auch, dass Ted Lasso wäre auch ein Miyagi-Do. Nein, ich bin da da bin ich einfach zu sehr dann auch Karate-Kid-Fan. Ähm, Miyagi, äh, Mr. Miyagi ist einfach eine der besten Filmfiguren aller Zeiten. <lacht> Nein, das ist wirklich so krass nicht. Aber er ist einfach so, so, so dieses dieses Grundgute, ähm, äh, den, den Konflikt dann doch eher zu umgehen und so weiter. Und äh, ja, das, das ist dann doch irgendwie alles eher mein Ding. Also dieses aggressive von Kobakai, das ist äh, nicht so eins.
0: Dann nehme ich einfach das Beste dazwischen und das ist dann Eagle-Fan-Karat. Naja. (lacht) So, damit haben wir das Jahr beendet. Äh, Viele tolle äh, Serien-Highlights oder Tipps rausgesucht. Ich hoffe, wir lagen nicht bei allem falsch, was wir jetzt prinzipiell als Highlight angekündigt haben und haben jetzt die großen Flops vorgestellt. Ähm, Ich würde euch der Übersicht halber nochmal, falls ihr nicht mitgeschrieben habt. Ihr könnt das natürlich auch alles in den Shownotes nachlesen, aber hier nochmal einmal ganz kurz alle Serien im Schnelldurchlauf. Demon Slayer, die Wespe, House of Geldes, Celebrity Hunted, Welcome to Earth, Godfather of Harlem and Just Like That, The Expanse, CC, äh, acht Zeugen, The Witcher, die Discounter, äh, Eldorado, KDW, Emily in Paris, The Silent Sea, das Buch von Boba Fett, Kids, äh, Queer Eye, wer einmal lügt, Cobra Kai. So, damit haben wir sie alle. Äh, Dann ein großes Dankeschön geht raus an unsere Fans und ZuhörerInnen, ohne die Streamgestöber natürlich nicht möglich wäre und wir freuen uns auch immer von euch Zuschriften zu bekommen, Feedback und hier muss ich einmal eine kleine Korrektur einschieben, wir haben nämlich einige äh, Zuschriften, böse Zuschriften bekommen äh, zu unserer letzten Folge zu Cowboy Bebop und das Rad der Zeit. Äh, da ist uns nämlich ein kleiner Fehler unterlaufen, der allen sofort aufgefallen ist, nur uns nicht. Ähm, sorry, großes Sorry dafür. Äh, und zwar Rad der Zeit wurde nicht in Neuseeland gedreht, wie wir irrtümlicherweise <lacht> erzählt haben, sondern in äh, Slowenien, Tschechien und Kroatien. Äh, ja, nochmal mal äh, großes Sorry dafür. Seht es uns nach. Wir ha- sind da irgendwie bei den ganzen Herr-der-Ringe-Vergleichen wahrscheinlich durcheinander gekommen. Äh, das kleine Anmerkung bleibt aber bestehen, dass diese wunderschönen Landschaften nicht durch CGI hätten gepimpt werden müssen. Hendrik, hast du die schönen Landschaften aus das Rad der Zeit?
1: Ja, äh, ähm, Ja, ich finde, ich find, ich, 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 ich hätte, ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn es in Neuseeland gespielt hätte tatsächlich. Also, ähm, ich habe mich, hab mich gar nicht damit beschäftigt, wo das genau gedreht wird. Ähm,
0: ja, war ein großes Fest- Fettnäpfchen, ja, m- dass wir getappt sind.
1: Aber kann passieren.
0: Kann mal passieren, dafür wurde Cowboy Bebop in Neuseeland getötet.
1: Tatsächlich, das gibt's doch jetzt nicht.
0: Ich hoffe, jetzt wird's nicht wieder was <lacht> Falsches. <lacht> doch, äh, ja, äh, genau. Aber nehmt das gerne zum Anlass und äh, schreibt uns gerne immer Feedback äh, per Mail, aber auch gerne Fragen, Themenwünsche oder einfach nette Worte auch mal äh, per Mail an podcast.moviepilot.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann äh, abonniert uns gerne in den Podcast-Apps eures Vertrauens, äh, wie bei Spotify, Apple Podcast, ähm, Podcast Addict. Äh, einfach die Benachrichtigung aktiviert, das hilft uns äh, mehr Abonnenten, dass wir auch von mehr potenziellen neuen Menschen gefunden werden können die dann Streamgestöber entdecken können. Deswegen hilft es uns auch sehr, wenn ihr uns bewertet bei iTunes oder Podcast Addict, einfach eine kleine Bewertung oder einen netten Kommentar hinterlassen. Das würde uns riesig freuen. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen unter at mit O-E. Und Hendrik, wo können dich unsere Zuhörenden denn folgen?
1: Ja, auch bei Twitter. Ähm, Hokkaido-Kürbis heiße ich da. Ähm, Oder eben beim Moviepilot, äh, da schreibe ich auch viel, äh, ja, über Serien manchmal, über Spider-Man zum Beispiel. Ähm, Ja, nee, äh, sowas.
0: Und bestimmt auch bald über Cobra Kai. Cobra Kai, definitiv. Und und die Discounter.
1: Ja, hoffentlich, (lacht) ne? Also, ja, da da muss ich ich gut hypen, wenn die die wirklich gut wird.
0: (lacht) Ich bin sehr gespannt, genau. Mir könnt ihr folgen auf Twitter, Instagram und natürlich auch bei Moviepilot findet ihr mich unter Wieselmax oder Max Wieseler. Wenn ihr jetzt noch weitere thematische Streamgestöber Folgen hören wollt. Habe ich noch drei kleine Tipps für euch. Könnt ihr gerne in die Folge 170 reinhören. Das ist eine kleine Rückschau dann jetzt. Das war unsere Folge zu den besten Serienstarts im November. Äh, genau, hört gerne mal rein, ob wir richtig lagen oder ob wir Flops empfohlen haben. Dann äh, dürft ihr gerne schmunzeln. Äh, ich weiß mindestens eine Serie, die ich gehypt habe und die ich richtig schlecht fand danach. <lacht> Äh, dann hätte ich noch äh, Folge 176, unsere zwei Serienchecks zu Cowboy Bebop und das Rad der Zeit, überspringt einfach den Neuseeland-Teil und habt Spaß am Rest der Folge. Äh, Oder jetzt in Vorbereitung auf Cobra Kai-Folge Staffel 4 könnt ihr Folge 109 nochmal anhören, da haben äh, Jenny und äh, Eve und ich über die dritte Staffel gesprochen genau, da könnt ihr euch nochmal nostalgisch äh, in die Verwicklung, der Entwicklung der dritten Staffel stürzen. Äh, Damit, würde ich sagen, sind wir zu einem Ende gekommen. Hendrik, vielen lieben Dank dir.
1: Gerne, hat viel Spaß gemacht.
0: Und euch wünsche ich noch einen wundervollen Tag. Macht es euch an kalten Wintertagen gemütlich und streamt was Schönes. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.